5: Son las 7 de la mañana en puntísimo de este viernes 28 de julio del 2023. Viernes, y pues está muy adelantado el mes, pero no, no es, el, no es el último día, no es la última semana del mes. De hecho, vamos a tener por ahí un piquito del mes de julio el próximo lunes, cuando sea 31 de julio. Pero por lo pronto nosotros, ya sabe usted, festejamos de igual manera esta pues este viernes, este viernes 28 de julio, yo soy Sergio Sarmiento, le doy la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio, ¿por qué? Porque aquí, aquí va a estar muy bien informado, por eso le, le ruego, le... Le recomiendo que se quede con nosotros, estará bien informado, también podrá pasar un rato agradable. Nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia. Y bueno, con nosotros, como todas las mañanas, Guadalupe Juárez, muy buenos días. Lupe.
6: Hola, ¿qué tal? Con el gusto de saludarte, Sergio Sarmiento. Amigos, ¿cómo les va? Muy buenos días, ya es viernes, hay que echarle ganas, el último estironcito de la semana. Y bueno, pues este es viernes y ya sabe usted cómo nos ponemos aquí. En estos días, así que sí, la vamos a pasar bien. ya nos conocen, para eh. qué nos invitan, ¿verdad? La vamos a pasar bien, así que bienvenidos. Y les tenemos para empezar un resumen de lo más importante.
5: La Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia admitió a trámite... Una controversia constitucional contra el decreto por el cual se sustituye el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca por el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción. Este contaría con magistrados propuestos por el gobernador Salomón Jara de Oaxaca.
6: Bueno, los ministros de la Comisión de Receso también otorgaron una suspensión que ordena mantener en sus cargos a todos los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa a fin de asegurar que los habitantes de Oaxaca cuenten con un tribunal ante el cual dirimir sus diferencias frente a la Administración Pública Estatal.
5: En un comunicado, la Suprema Corte explicó que conforme al procedimiento establecido comenzará a analizar si la reforma de la que se derivó este decreto impugnado siguió el procedimiento legislativo que se define en la Constitución y si su contenido cumple con los principios establecidos en la Carta Magna.
6: La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó este jueves las medidas cautelares impuestas por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE a los participantes del proceso interno de Morena para no vulnerar la equidad de los comicios del 2024.
5: La representación del PAN ante el INE pidió suspender las conferencias de prensa del presidente López Obrador ya que considera que el mandatario incurre en conductas antijurídicas porque se sigue entrometiendo en asuntos electorales.
6: Por su parte, el PRD pidió a los consejeros del INE reflexionar sobre la conducta del presidente López Obrador, ya que podría violar los tratados internacionales firmados por México en materia de respeto a la democracia.
5: La senadora del PAN, Xochitl Galvez, dio a conocer que su equipo legal presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del presidente López Obrador por haber violado el secreto fiscal al revelar información de los contratos de su empresa.
7: Yo
8: no tengo miedo de un atentado, lo digo sinceramente. Lo que me da temor es que alguien... Le haga algo a mis hijos pensando que tenemos dinero, ¿no? Esa es la preocupación que tengo. Más bien que la gente crea que somos megamillonarios, como el presidente lo ha dicho, y no lo somos. Pero esa es la preocupación que yo tengo con la información fiscal. Y segundo, hoy he presentado la denuncia en contra del presidente de la República, mis abogados, por haber revelado el secreto fiscal y el secreto bancario.
6: El de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, informó que tiene planeado dejar su cargo el próximo 8 de agosto, una vez que reúna las firmas necesarias para continuar en el proceso interno del Frente Amplio por México
9: una vez que cumpla con lo de las firmas necesitaré de tiempo completo eh, no es obviamente por uh, uh, utilizar el cargo o la infraestructura de la Cámara, que no lo voy a hacer y nunca lo haría, sino por el tiempo entonces una vez que tenga lo de las firmas y si llego a un acuerdo con el grupo parlamentario Morena, ya hablé con el coordinador parlamentario Ignacio Mer eh, en principio hay, hay buena recepción de mi planteamiento pero vamos a tener que hacer eh, a, a algunos acuerdos eh, y encontrar la vía jurídica constitucional eh, porque es un caso inédito. El alcalde de Monterrey,
5: Luis Donaldo Colosio Riojas, informó que no va a dar a conocer su futuro político hasta que comience oficialmente el próximo proceso electoral. Esto después de que el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, aseguró que tanto él, como el gobernador de Nuevo León, Samuel García, son los gallos de su partido para la presidencia.
10: Ser presidente de este país es
11: un altísimo honor, pero también es una extraordinaria responsabilidad y no se debe
12: de tomar a los si Yo no lo voy a hacer,
11: así lo reflejen las mis quieres encuestas. Esta decisión se debe tomar fríamente, con capacidad, con familia, con
5: equipo y eso es lo que la ley va a hacer. De entrada no tengo comentarios.
6: Bueno, y durante su gira por Nueva York, el diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña, si sí, escuchó usted bien, anda en los Estados Unidos, anda en New York, llamó a todos los migrantes mexicanos que viven en los Estados Unidos a exigir sus derechos, aunque esto implique el riesgo de ser expulsados de ese país, no, pues qué fácil, ¿no?, qué fácil para él, sí, que los va a mantener acá, les va a dar alguna opción, les va a dar trabajo, les va a ayudar para que se coloquen y puedan mantener a su familia, no, pues sí, siendo legislador y recibiendo dinero, pues está fácil, ¿no?, decir esto.
5: Desde el estado de Yucatán, el senador con licencia, Manuel Velasco, pidió a sus contrincantes del proceso interno de Morena que dejen a un lado los lloriqueos y respeten los acuerdos de la contienda.
6: Bueno, por su parte, ¿a, a quién se habrá referido? ¿A quién, a, a quién este, estará dirigido el, el, el mensaje? Bueno, por su parte, el senador con licencia, Ricardo Monreal, exigió al presidente nacional de Morena, Mario Delgado, que diga la verdad sobre el costo de los espectaculares utilizados por las otras corcholatas.
10: Me parece hasta una broma de mal gusto que diga que yo soy el segundo que gasta. Cuando es tan sencillo de ver tres espectaculares en la calle de enfrente
5: El artista mexicano Erwin Calzada denunció que presuntos simpatizantes de la exjefa de gobierno Claudia Sheinbaum destruyeron un mural que realizó con apoyo de la Procuraduría Social Capitalina explicó que esta semana la obra fue cubierta con pintas a favor del aspirante morenista
6: la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Elementos Condimentados pidió al Alcaldía Cautemo que establecer una mesa de diálogo para abordar los alcances del operativo Diamante dedicado al retiro de enseres y ordenamiento de comercios en la vía pública.
13: El
5: presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, envió una carta al presidente López Obrador para solicitar su intervención con el fin de restablecer la seguridad en la región del Paso Fronterizo de Nuevo Laredo, esto ante los hechos de violencia que afectan el tránsito de mercancías.
6: Reporte financiero entregado a la Bolsa Mexicana de Valores, la Comisión Federal de Electricidad registró una utilidad de 55.680 millones de pesos en el segundo trimestre del año
5: comunicado conjunto diversas organizaciones ambientalistas como Greenpeace, Iniciativa Climática de México y Alianza Mexicana contra el fracking rechazaron que el fenómeno de las chapopoteras naturales esté relacionado con las denuncias por el reciente derrame de hidrocarburos de Pemex en el Golfo de México.
6: Este jueves se registró una falla en un elevador del Hospital General Regional 46 de LIMS, allá en Guadalajara, Jalisco. Fíjese usted que ocho personas quedaron atrapadas. A través de Twitter, el instituto informó que no hubo lesionados.
14: Estoy en el Hospital 46 de
11: LIMS, Guadalajara. Un elevador se cayó y se abrió un piso. Les adjunto los videos. Tuvieron que sacar a los pacientes por. Algunos por el agujero y otros
10: por el lavador por las puertas.
5: Bueno, supongo que culparán nuevamente a Miquel Arriola, quien dejó. ¿Cuándo dejó la dirección general de Insa? Pues hace ya hace varios años, ¿no?
6: Ocho años.
5: Sí. Bueno, pues un juez de Hidalgo vinculó a proceso a Martiniano Vega Orozco, quien se desempeñó como oficial mayor del Estado durante el gobierno de Omar Fayad. Se le acusa de un peculado agravado por un monto de 18 millones de pesos.
6: La Policía de Investigación de San Luis Potosí realizó una prueba de voz al presidente municipal de Matehuala, Iván Estrada, como parte de las investigaciones por una serie de audios filtrados que presuntamente lo relacionan con el crimen organizado.
5: Dicen que Miquel Arriola, gracias a nuestro equipo de producción, dejó. El INS hace seis años, pero pues todo. No, pues ya seis ocultan. años
6: ya ya. Era como para haber, sí, eh, sí.
5: haber corregido cualquier problema, ¿no?
6: Pues eh, desde hace seis años están trabajando otros, ¿no?
5: Durante una comparecencia en el Capitolio, la jefa de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, Anne Milgram, aseguró que los principales cárteles mexicanos del narcotráfico cuentan con más de 44 mil elementos desplegados en más de 100 países
6: pues es una barbaridad, ¿no? Un ejército de personas que están trabajando con el narcotráfico en todo el mundo. Imagínense nada más el fiscal especial Jack Smith, quien encabeza la investigación contra el expresidente Donald Trump por mal manejo de documentos clasificados, presentó nuevos cargos contra el exmandatario por presuntamente pedir al personal de su residencia en Mar-a-Lago, en Florida, que borrara los videos de las cámaras de seguridad.
5: Y en información deportiva, el partido de la Leagues Cup entre las Chivas del Guadalajara y el FC Cincinnati fue suspendido en el segundo tiempo debido a una fuerte tormenta eléctrica que afectó a la ciudad de Ohio, la ciudad de Cincinnati, en el estado de Ohio.
6: Y la selección de Argentina rescató un dramático empate a dos goles contra su similar de Sudáfrica, con lo que se mantiene con opciones de pasar a la segunda fase de la Copa Mundial Femenina de la FIFA.
5: Vamos a la frase, a la frase del día. Para las criaturas pequeñas como nosotros, la vastedad es solo soportable a través del amor. Carl Sagan en la novela Contact. Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer, por ejemplo, preguntamos en este espacio. ¿Debe el gobierno rescatar a Pemex de su elevada deuda? Sí, nos dijo 14%, no 81.6%. ¿Quién sabe? 4.4%. Recibimos en total 5.385 votos. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi querido DJ Quique. Ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Son los problemas del IMSS culpa de gobiernos anteriores? Sí, nos dice 11.5%, 11. no. 85.2%, no sabemos. 3.2% en 49 minutos llevamos 1.482 votos
4: destacadas de El Heraldo de México.
15: Ay
6: ay ay.
5: Me suena baja, aunque es un bajo un poquito
6: este... ¿Te puedo
5: decir este, manipulado intervenido intervenido este, <risa> Excel claro que González,
16: sí. ¿cómo estás? Muy buenos días Muy buenos días Lupita Sergio, queridos destacalovers Pues es que queríamos escuchar aunque sea un poquito de música clásica y DJ que tuvo esta ocurrencia Así que es viernes y se le permite por supuesto es que sí
5: Una de las suites de cello de Bach pero en una versión electrónica
16: Una versión alterada, alterada Así es, DJ Kike, muy bien esta es selección.
5: El preludio de, de la primera suite de chelo de baja. <risa> Digo, pero, nada más por si alguien quiere saber. Por si
16: alguien lo quiere saber, hoy lo íbamos a escuchar y al final otras otras situaciones se presentaron, pero por lo menos un fragmentito aquí en las Destacadas esta mañana de viernes, nublado aquí en la Ciudad de México. También tenemos mucha información esta mañana. Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. Primera plana, entrevista, categoría, aérea 1 en agosto. Autoridades de Estados Unidos pidieron 60 días para dictaminar el caso tras el cierre de la auditoría de junio pasado. País, México, Estados Unidos y Canadá pactan acción contra Fentanilo. Van a presentar avances en la próxima reunión de Naciones Unidas. Ciudad de México, Congreso Local impulsa ley de protección para el ajolote. Establece sanciones por hasta 10 mil pesos a quien sustraiga especímenes. Estados trata de personas, migrantes son blanco del crimen. Hay que garantizar su integridad, dice Francisco Garduño. Orbe, dos cárteles mexicanos llegan a medio mundo. La directora de la DEA detalló cómo operan los narcos. Meta, Liga MX femenil tienen lluvia de gol en la apertura 2023. Presume el segundo inicio con más tantos de la categoría, con América como el principal animador. Y finalmente, en mercados, reporte del Inegi, se genera más empleo formal se crearon en junio 419.085 plazas respecto al mes de mayo. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz Viernes! Itzel, muchas gracias, muy buenos días y qué
6: bonito se oye cuando dices ¡Feliz Viernes! ¡Nos llegó el fin de Nos semana! Llegó. ¡Nos
16: muy escuchamos bien. el próximo lunes!
5: Son las 7 con 16... Esta canción, usted seguramente la ha escuchado, es un verdadero clásico de la música de rock o de folk rock en los Estados Unidos y en el mundo. Este fue uno de los mayores éxitos musicales allá en la década de 1970. Era del grupo Eagles. Ayer falleció el bajista de esta agrupación, el bajista original. Él el dejó el, el grupo un poco más adelante. Se trata de Randy Meisner Randy Meissner eh, se unió a los dos miembros fundamentales de este grupo que eran Don Henley y Glenn Frey en el momento en que surgió este, esta agrupación musical a principios de los años 70 su bajo sólido sus, uh, su, su voz también era, siempre hacía eh, participaba en las armonías vocales de este grupo eh, fueron parte fundamental de los éxitos que tendría The Eagles, hoy vamos a estar escuchando a los Eagles, empezando con Hotel California y vamos a recordar a este, a este hombre, este bajista eh, Meisner, Randy Meisner, miembro fundador del grupo The Eagles.
6: Bueno, yo conozco el Hotel California.
5: Sí, sí mucha gente lo conoce nada más que todos tienen una versión distinta de cuál Ay, es el verdadero el verdadero Hotel Muy bien. California. allá en
6: Todos Santos bueno vámonos con la información importante esta mañana fíjese usted que este jueves se registró una falla otra en un elevador del Hospital Regional 46 del Lim's en Guadalajara Jalisco por lo que pues varias personas quedaron atrapadas Mayeli y mariscal nos tienes todos los detalles impresionantes los videos no cómo acercan pues al techo una un tipo tipo de, de mesa y luego una escalerita para que la gente empiece a bajar y luego otra vez vuelven a, a bajar la escalerita para que las personas puedan pues dar el paso, dar el brinco y luego otra vez arriman la escalera donde está la mesa para que otra persona baje del techo. En fin, impresionante. Cuéntanos.
17: Hola, ¿qué tal Lupita, Sergio y todo el auditorio? Pues así es, ocho personas fueron las que quedaron atrapadas en este elevador, los hechos ocurrieron alrededor de las seis de la tarde de este jueves, y bueno, ellos descendían en el elevador, sin embargo, eh, quedaron atrapados durante diez minutos entre el piso nueve y diez, ahí decidió detenerse el elevador, y eh, pues bueno, fueron liberados precisamente como narra Lupita, a través de eh, un plafón, que se tuvo que romper, y pues ahí fue cuando personal del propio hospital de esta clínica 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social los liberó, y eh, se trató precisamente de dos trabajadores del Instituto Mexicano que estaban dentro del elevador, los demás eran derechohabientes, pero también había al interior del elevador una camilla, esto eh, pues de acuerdo con la versión oficial del propio IMSS que emitió un comunicado, y pues bueno, protección civil el de Guadalajara llegó al lugar ya cuando ya habían sido liberados, sin embargo, pues sí, obviamente procedió a la clausura y pues también se tendrá que revisar precisamente este aparato, este elevador, porque eh, pues ya se denunciaba la falta de mantenimiento y dicen que no era la primera ocasión en la que reportaba fallas.
6: Bueno, pues eh, Mayeli, pues muy preocupante, ¿no? Si ya se había eh, reportado, este, ¿por qué no le dieron mantenimiento, no?
17: Así es, y pues bueno, estaremos atentos porque también al parecer hay otro elevador que ya tiene tiempo descompuesto dentro de esta misma clínica 46.
6: Muy bien, Mayeli, muchas gracias. Muy buen día para todos. Hasta luego. No, podría pensar, Sergio, que una emergencia de estas pues llega un equipo especializado y pone una gran escalera para tratar de bajar a la gente, pero no es así, ¿no? Se bajan es que no como hay, pueden, como pueden.
5: No hay equipo, no hay mantenimiento, el mantenimiento que hay es insuficiente. Así son las cosas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo lamento por, por todos nosotros. Son las 7 de la mañana con 21 minutos.
4: Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
3: Te
16: mereces un
5: Vamos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzán, adelante, buen día.
1: Cerco, muchísimas gracias. Pues carga vehicular ya a esta hora de la mañana sobre la Avenida Central. Para quien viene de Ciudad Azteca y con dirección hacia la zona del Río de los Remedios, principalmente carriles laterales en la zona de Plaza Aragón y más adelante a la altura del metro de Catepec, nada para abandonar esta arteria si requieren de alternativa avenida Gran Canal, Estos procedentes de la zona del Río de los Remedios puede ser una buena opción, esto con dirección hacia la zona de San Juan de Aragón. El sentido puesto a través de la central, sin ningún problema, a buena velocidad, esto con dirección también hacia la zona de Jardines de Morelos. La información
14: que les tengo.
5: Gracias, Israel.
6: Bueno y vámonos con Alan Rodríguez hasta Viaducto ¿Qué pasa Alan? Cuéntanos buenos días
7: Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días, Viaducto presenta bastante carga para todos nuestros amigos que se desplazan con rumbo hacia la zona poniente de la capital a partir del cruce de Congreso de la Unión y hasta prácticamente la zona de Avenida de los Insurgentes, el avance es a vuelta de ruedas. sin embargo, en el sentido contrario, la circulación mejora bastante a partir del cruce de Río Becerra y prácticamente hasta la zona del eje 3 oriente, el avance es constante. Por otra parte, Avenida Cuauhtémoc con buen avance a partir del cruce de viaducto y hasta la zona de división del norte. Por lo pronto es el reporte que tenemos.
6: Muy bien, muchas gracias Alan.
7: Continuamos al pendiente, muy buen día.
5: Bueno, son las siete con 23. Ayer la Suprema Corte de Justicia dio a conocer una decisión importante, a pesar de que, estrictamente hablando, se encuentra en receso. Ellos sí tienen una comisión de guardia. No es como en la oficialidad de partes de la presidencia que no reciben notificaciones en tiempos supuestamente de vacaciones. Bueno, pues la Suprema Corte de Justicia ordenó ayer mantener a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca en sus cargos. El gobernador de Morena, Salomón Jara, buscaba reemplazar por completo a todo el tribunal para tener un tribunal a modo. La comisión de receso de la Corte, eh, que está formada por dos ministros, los ministros Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez, eh, señalaron que admitieron parcialmente a trámite una controversia de los integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa y concedieron la suspensión de los efectos y consecuencias derivados de la de los actos combatidos por eh, para que las magistradas y los magistrados continúen en el cargo que les fue conferido. Eso es lo que eh, señala. Por lo pronto no se ha otorgado una suspensión en el tema de, la, de las nuevas designaciones, pero todo esto será eh, investigado, será estudiado ya en la decisión de fondo del tribunal. Vamos a una pausa y regresamos.
12: Toma un minuto y piensa en tu momento favorito En tu graduación, por ejemplo Ahora piensa en todas las empresas que se necesitan Para hacer la posible Las que rentan los salones, las que hacen la comida Las, las empresas al comprar y vender entre sí Generan economía para miles de familias
9: Cierto,
11: Radio y Televisión Mexicanas Voz de las Empresas Consejo de la Comunicación
18: Fiat Pulse, es el SUV que te impulsa a hacer las cosas a tu estilo Sé parte de la generación que transforma Y estrénalo con tasa desde 7.99% más 6. Curo gratis Fiat Sé único Visita tu distribuidor Fiat Chrysler K31.6% sin IVA Vigencia el 31 de julio de 2023 Consulta fiat.com.mx
2: El Día Mundial contra la Hepatitis se celebra cada 28 de julio como una oportunidad para intensificar la lucha internacional contra este padecimiento y alentar la actuación y la participación en la necesidad de una mayor respuesta mundial la OMS eligió este día por el nacimiento del doctor Baruch Bloomberg, laureado con el premio Nobel, tras descubrir el virus de la hepatitis B e inventar una prueba diagnóstica y la vacuna. Hepatitis significa inflamación del hígado. El hígado es un órgano vital que procesa los nutrientes, filtra la sangre y combate las infecciones. Cuando se inflama o se daña, su funcionamiento puede resultar afectado. El consumo excesivo de alcohol, las toxinas, algunos medicamentos y ciertas afecciones médicas pueden causar hepatitis. Sin embargo, la mayoría de las veces es un virus que lo causa esta enfermedad. Los tipos de hepatitis virales más comunes son hepatitis A, hepatitis B y C. La hepatitis vírica B y C afecta a 325 millones de personas en todo el mundo y causan 1.4 millones de muertes al año. Son la segunda enfermedad infecciosa más mortífera después de la tuberculosis y hay nueve veces más personas infectadas por los virus de la hepatitis B y C que por el VIH. La hepatitis vírica se puede prevenir, tratar y en el caso de la hepatitis C, curar. Sin embargo, en todo el mundo, más del 80% de las personas con hepatitis carecen de servicios de prevención, detección y tratamiento.
15: The sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand.
5: Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Aliviánate ahora que puedes o mientras puedas. No trates siquiera de comprender. Simplemente encuentra un lugar donde puedas permanecer y tómatela tranquila. Take it easy, es lo que nos dicen los Eagles estamos, uh, estamos escuchando esta agrupación Porque ayer falleció falleció el bajista El bajista original de esta institución eh, Y es un, un hombre que, que contribuyó muchísimo a la música de los Eagles Randy Meissner, sí, falleció ayer 26 de julio del 2023 padecía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ha tenido muchos problemas también de drogas y de bipolaridad, problemas psiquiátricos. En fin, estamos escuchando a los Eagles esta mañana.
6: Nos dice Patricia Zavala. Buenos días, Sergio y Lupita. A través de su escuchado noticiario solicito a la alcaldía Tlalpan mejore sus servicios de limpieza en la avenida Vasco de Quiroga. Esto es en la acera de enfrente del Hospital de Nutrición. Basura acumulada de meses. Gracias. Reciban saludos cariñosos.
5: Dice otra persona. Buenos días, Sergio y Lupita. Quería pedirles que por favor envíen una felicitación muy especial a mi mamá, la señora Ángela Galván Rojas, hoy está cumpliendo años, ella siempre los escucha en el istmo de Tehuantepec, le deseamos lo mejor de parte de toda la familia, la queremos mucho, nuevamente una felicitación a Ángela. Galván Rojas y gracias por escucharnos.
6: Ay, ¿alcanzaremos a llegar al mole?
5: Este, Yo por creo allá, que sí, ¿no? por allá en el istmo, los moles son muy buenos, ¿eh?
6: Eso dicen. Oye, no sé, comenta otra persona, "Buenos días, saludos. Es su radio escucha Enrique, si la 4T le echa la culpa a los funcionarios del pasado, en esa lógica, el accidente que ocurrió en la línea 12 del metro es culpa de Marcelo Ebrard, saludos."
5: Bueno, pues sabemos que Marcelo Ebrard fue quien ordenó la construcción. Eh, sabemos también que eh, en los informes de especialistas que tenemos que hubo problemas de construcción, muchos y muy serios, pero hubo también problemas de mantenimiento. Son las siete con 36 minutos. La próxima semana se va a definir quién va a ocupar la mesa directiva de la Cámara de Diputados en sustitución de Santiago Krill, quien está buscando la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México. Jorge Almaquio,
19: buen día, adelante. Gracias, Sergio Lupita, amigos. A pesar de que el Instituto Nacional Electoral dio el aval para que legisladores aspirantes a una candidatura no dejen su cargo, la próxima semana se definirá quién ocupará la mesa directiva de la Cámara de Diputados en lo que resta del receso de la 65 legislatura en sustitución de Santiago Criminanda quien busca la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México. En la entrevista, Criminanda Miranda informó que ya inició conversaciones con el coordinador parlamentario de Morena, el presidente de la Junta de Coordinación Política Ignacio Mier, para los acuerdos e institucionales por tratarse de un caso inédito Aseguró que no tiene ningún problema en dejar el cargo Siempre y cuando se quede alguien del PAN En la presidencia de la mesa directiva Y se asegure la continuidad de todas las acciones Constitucionales presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación
9: Ya hablé con el coordinador parlamentario Ignacio Meir. En principio hay, hay buena recepción de mi planteamiento Pero vamos a tener que hacer algunos acuerdos eh, Y encontrar la vía jurídica constitucional porque es un caso inédito eh, yo no tengo ningún problema en, en hacerlo, siempre y cuando como he dicho que quede en la presidencia alguien del PAN
19: resaltó que entre los temas que se debe dar continuidad se encuentran la reforma eléctrica electoral, la militarización del país el caso del INAI, la cancelación del Conacyt y la financiera rural entre otros, ya que es responsabilidad del presidente de la Cámara de Diputados darles seguimiento, aclaró que no se trata de utilizar el cargo o la infraestructura de la Cámara Baja, pero una vez que consiga las 150.000 mil firmas para continuar en el proceso interno del FAM, requerirá de todo el tiempo para dedicarse por completo a buscar encabezar la construcción del Frente. Si
9: todo eso, digamos, tiene solución, yo de cualquier manera, independientemente de los de los lineamientos, creo que una vez que se obtengan las firmas, el tiempo que se necesita dedicarse, eh, porque es un plazo muy breve para lograr la coordinación del Frente, pues lo haría, pero teniendo estas garantías porque primero es mi responsabilidad como presidente de un poder del Estado mexicano.
19: El diputado Panista insistió en que la adelantada contienda electoral ya está desbalanceada debido a la intervención permanente del presidente de la República desde su púlpito mañanero y porque hace más de un año los aspirantes de Morena tapizaron el país con espectaculares bardas y utilería electoral en los que han gastado cientos de millones de pesos. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Buen día. Buen día, Jorge Almaqui. Muchas gracias.
6: Bueno, y la aspirante a la candidatura presidencial de la oposición, Xochitl Gálvez aseguró haber superado las 150 mil firmas, presumiendo sus 200 mil. A través de sus redes sociales, la senadora del PAN hizo un llamado a la comunidad para seguir apoyándola en el proceso que ha incursionado por la Alianza del Frente Amplio. Indicó que aún hay tiempo para poder recaudar más firmas, las cuales serán contabilizadas por las dirigencias de la coalición. Antes va por México. Y bueno, pues cabe recordar que el mínimo. Solicitado por la oposición fueron 150 mil votos registrados en la plataforma del Frente Amplio, pero bueno pues Xochitl ayer ya presumía que llevan 220 mil firmas y todavía quedan 12 días ¿eh? para firmar.
5: El PRI celebró los lineamientos que aprobó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para regular, vigilar y fiscalizar los procesos internos del Frente Amplio por México. También el de Morena, Elia Castillo, nos tiene toda la información. Adelante, Elia.
20: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. así es, la dirigencia nacional del PIC en cabeza Alejandro Moreno celebró los lineamientos que aprobó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para regular, vigilar y fiscalizar los procesos internos del Frente Amplio por México y también de Morena con miras a las candidaturas presidenciales de 2024 consideró que con ello se fortalece el marco jurídico el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Tricolor señaló que los lineamientos para regular y fiscalizar fiscalizar los procesos, actos, actividades y propaganda que realizan los aspirantes y los partidos como parte del proceso político para definir a quienes podrían ostentar una precandidatura o candidatura en un futuro previo al inicio del periodo de precampañas dará certidumbre a quien resulte responsable de la construcción del Frente Amplio por México. Recordó que los nuevos lineamientos aprobados por el INE obedecen a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con el objetivo de que las actividades en curso tanto de Morena y Aliados, así como del Frente Amplio por México, no afecten la equidad en la contienda durante el proceso electoral 2023-2024 que iniciará el próximo 4 de septiembre. En este mismo tema, la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, a través del diputado Hamlet García, señaló que estos lineamientos aprobados por el INE son un llamado para legislar sobre procesos inéditos que puedan aplicarse en otro momento, en tanto el diputado Benjamín Robles a nombre de la bancada del Partido del Trabajo se pronunció por legislar de inmediato al respecto toda vez que acusó al INE de nuevamente dejarlos al margen y buscar suplantarlos. Durante la reunión de trabajo de la Comisión de la Reforma Político-Electoral en San Lázaro, el diputado Hamlet García, que también funge como enlace legislativo de Morena en el INE, señaló que eh, hay necesidad de legislar sobre los procesos internos de Morena y del Frente Amplio por México con miras a las candidaturas presidenciales aunque estas reformas no apliquen para este proceso, pero sí para procesos futuros. Este es el reporte que les tengo. Muy buen día.
5: Buen día, Elia. Gracias, Elia Castillo.
20: Bueno, y el Instituto
6: Nacional Electoral emitió los lineamientos para regular y fiscalizar actividades y propaganda en los procesos políticos. Vamos a platicar con Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE. ¿Qué tal, Claudia? Qué gusto. Muy buenos días.
8: Muy buenos días, Lupita, Sergio. Les saludo con mucho gusto a ustedes y a la audiencia, pues a sus órdenes.
6: Claudia, eh, ¿qué es lo que estamos viendo con estos lineamientos? ¿Se están normando eh, las actividades proselitistas en un periodo que no está contemplado ni en la Constitución ni en las leyes? ¿Eso es lo que están haciendo?
8: Pues una sentencia del tribunal definió que estos procesos políticos eran inéditos y que a, pesar, a, a, a partir de esa premisa entró de la libertad, de las libertades, tenía que regularse y tenían que fiscalizarse. Esa resolución nos vinculó al INE, y el INE tuvo que emitir estos lineamientos precisamente para regular y fiscalizar. Y efectivamente, pues es un, un tema eh, que está fuera de la, del, eh, del espectro normativo, porque la Constitución y la ley solo presentan tres momentos. Lo ordinario, que es el trabajo político de los partidos políticos, de contacto con la ciudadanía. Las precampañas, que son para elegir al interior de los partidos políticos quién serán postulados para candidatos. Y pues, el proceso de campaña electoral propiamente, que es la contienda entre las fuerzas para los cargos públicos.
5: ¿Cuáles son las reglas, entonces, con las que se va a operar en este periodo que es inédito, que pues que no está, que no estaba contemplado en la legislación? Eh,
8: primero, gracias, Enzo. Primero, sí. a ver, hay un, un, el INE se tiene que enterar de qué regulación pusieron los partidos, porque el INE no lo sabía. Todo esto era un trabajo al interior de los partidos. Entonces, les pedimos que nos entreguen toda las documentación toda la convocatoria, todo lo que tenga que ver con estos procedimientos. Segundo, eh, les dimos las reglas para tres cosas fundamentales. Uno, para lo que tiene que ver la fiscalización. Como los partidos están obligados en ordinario a reportar este tipo de gastos que hacen al interior de los partidos, hoy ya les dimos unas cuentas un apartado específico que tuvimos que hacer en fiscalización para que ahí lo reporten y se concentre. Y les dimos tres días eh, para que puedan reclasificar el gasto. Esta reclasificación es que nos concentre todo lo que habían reportado, porque lo tenían que haber reportado en esta parte de la fiscalización. Señalamos qué tipo de propaganda y cómo debe de ser la propaganda que identifique este tipo de proceso interno para que nosotros también podamos tener este supuesto cuando conozcamos pues las quejas, las denuncias, y señalamos que debe tener ese contenido pues para que no haya este, algunas malas lecturas respecto de que esto es un tema eh, ilegal. Entonces le señalamos eso y les ordenamos a su vez que bajaran toda la propaganda que no tiene estas cualidades o que tiene elementos de tipo electoral o que tiene equivalentes que también los definimos en los lineamientos. Y la otra parte fue como servidores públicos reiteramos las reglas constitucionales no pueden hacer uso de recursos públicos, no pueden utilizar las plataformas de los lugares públicos de, de donde trabajan para poder eh, difundir este tipo, ni a las personas ni, a lo, ni al tipo de procesos la plataforma, la propaganda gubernamental queda con las características que debe de ser institucional, con los fines de la institución y nada para promover personas o proyectos políticos. Y en el caso de los legisladores hay una particularidad, porque los legisladores, es también definido por el tribunal,
21: tienen una dimensión
8: doble, que es que son servidores del trabajo legislativo, servidores públicos, pero también de contacto con la ciudadanía. En esa medida, pues reiteramos que los servidores públicos no pueden ir a este tipo de eventos en días hábiles y los legisladores podrán asistir siempre y cuando no descuiden sus actividades legislativas, que es el criterio que ha sostenido el Tribunal Electoral. ¿Y qué va a pasar duda, con...?
1: Perdón.
8: Sí, perdón, sin duda estos lineamientos fue difícil
1: construir
8: justo porque es algo que hicimos específico con ya procesos iniciados y había que normar conservando los valores
6: y principios de nuestro sistema. Eh, eh, consejera, ¿qué va a pasar con las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador que pues a pesar de que hay restricciones y lo que dicen los lineamientos es que los funcionarios no pueden expresarse pero el presidente en las mañaneras abiertamente se expresa e incluso hasta muestra encuestas que favorecen a su partido?
8: Pues yo aquí voy a retomar, quizá no, no casos concretos, porque eso es como en eh, quejas seguramente tendré que resolverlos, pero sí lo que dice la Constitución, del deber de los servidores públicos, del de, eh, de guardar neutralidad frente a este tipo de procesos políticos, es un tema que hemos estado conocido, de, conociendo de manera reiterada en el INE, que han dictado medidas cautelares, en la última medida cautelar que la comisión conoció, eh, le, le dimos un, un catálogo al presidente de tipos de conductas en las que no se debe incurrir. Pero la Constitución es la que lo norma. La Constitución eh, y sobre todo al máximo servidor público de nivel de servidor público en México, eh, pues tiene un deber reforzado de neutralidad, porque justo para no desbalancear nada. Los temas de las fuerzas políticas son de las fuerzas políticas. Los gobiernos están para gobernar y, y eso eso lo dice la Constitución. No lo dice el INE, solo el INE aplica lo que dice la Constitución y la ley. Y bueno, pues seguiremos eh, 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 insistiendo. Ya el Tribunal Electoral en algún momento resolvió en el fondo y confirma que hay infracción a la Constitución. Y como hay, tenemos un modelo imperfecto, Lupita, porque las autoridades electorales no podemos sancionar a los servidores públicos. Se le da vista al, al superior jerárquico, en este caso no lo hay, y lo que se hizo fue dar vista al órgano interno de control para que desde la ley de responsabilidades administrativas se pueda atender esta situación. La verdad es que es hacer un llamado, yo siempre he dicho que los servidores, nuestra ética, nuestra responsabilidad, pues debemos de ser ejemplos de comportamiento y hacer un llamado a este comportamiento ético desde la
5: función pública. Entonces me, me da la impresión entonces de que pues la ley no le da dientes al INE para sancionar ni al tribunal para sancionar y que pues si la autoridad no quiere atender las medidas cautelares es poco lo que se puede hacer. ¿Estoy en lo correcto?
8: Eh, no podemos sancionar, tiene toda la razón, Sergio, no tenemos dientes para sancionar a servidores públicos. Y en este caso pues se desglosó para el órgano interno de control, que es el que conoce de responsabilidades administrativas.
6: Eh, Claudia, decía ayer Beatriz Paredes, platiqué con ella, y decía que pues los lineamientos llegan tarde, ¿no? que las corcholatas pues ya llevaban mucha ventaja.
8: Pues es que se adelantaron, ¿no? Lupita, yo creo que el tema fue que eh, tenemos un marco normativo y las fuerzas políticas pues construyen eh, un momento sí, político fuera del margen de, de normativo y entonces aquí nos tienen. Es que se rompe todo parámetro democrático, Lupita. La democracia implica las reglas y las reglas están ahí y son previas y las conocen. Y hay que someternos a eso. Si quieren que se cambien las reglas, para eso está el legislativo. Tuvieron procesos legislativos, hubieran cambiado la constitución, el sistema, y se hacen las cosas antes. Pero es que hoy, en un espacio que dicen que hay vacío, discúltenme, yo no veo el vacío normativo. Yo sí tengo claridad de cómo está norma. Porque en este momento, los partidos políticos deberían de estar haciendo trabajo político con para convencer a la ciudadanía, para posicionar qué es lo que postulan, sobre qué base van a planear su, su, su tema político para plantear en los gobiernos, en los legisladores, cada partido con la ciudadanía, ese trabajo cercano, y no estar viendo un momento proselitista, porque hoy lo que, justo ustedes entraron, y las noticias y la cobertura noticiosa es, pues para quien aspira a una, a la presidencia. esto no es el momento. Entonces no es que lleguemos tarde. Creo que se adelantaron y creo que tuvimos que entrar por una decisión del tribunal a ponerle orden a algo que no tenía orden.
6: Muy bien, pues consejera Claudia Zavala, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos
8: días. Buenos días, Pepita Sergio, a toda la audiencia, que tengan bonito
6: día. Hasta luego, igualmente. En información que nos llega de la Embajada de la India en relación al trágico accidente del helicóptero ocurrido el 11 de julio en el distrito de Solumumbu, en la provincia de Koshi, en Nepal, en el que fallecieron cinco personas mexicanas y un piloto nepalí, la Embajada de México en India, concurrente ante Nepal, informa que han concluido todos los trámites administrativos necesarios para identificar, cremar y trasladar a territorio nacional los restos mortales de la familia mexicana fallecida en Nepal el traslado a México de los restos mortales se realizó hoy viernes 28 de julio y la embajada de México en la India reitera pues las condolencias a esta familia
5: bueno son las siete de la mañana con 53 minutos un grupo con sede en Estados Unidos ha emitido una lista de 16 obispos y altos clérigos mexicanos que presuntamente encubrieron a sacerdotes acusados de abuso sexual. Esta es una organización llamada Bishop Accountability. Tiene su sede en Massachusetts y, bueno, pues está, está lanzando estas acusaciones de abuso sexual por parte del clero mexicano. Este grupo dice que los funcionarios de la iglesia Católica, algunos de ellos ahora retirados encubrieron a los abusadores. Hemos identificado a algunos líderes de la Iglesia Católica que aparentemente encubrieron abusadores y desecharon a sus víctimas. Es lo que señala Anne Barrett Doyle de Bishop Accountability.org. La lista incluye a los cardenales Norberto Rivera y Juan Sandoval Íñiguez, así como a los arzobispos José Martín Rábago. Fabio Martínez Castilla, Felipe Aguirre Franco, Luis Morales Reyes y Rafael Romo Muñoz. Un representante del Consejo Mexicano de Obispos dice que las acusaciones se basan en noticias sin denuncias formales o casos legales. 7 con 54. Nuestro número de WhatsApp para que nos mande mensajes es el 55 20 10 96 47. Repito 55 20 10 96 47. Regresamos.
23: la Feria Líder de Muebles y Decoracina. La cita es del 16 al 19 de agosto en Expo Guadalajara y con más de 400 expositores encontrarás la mejor calidad y diseño en todo tipo de mobiliario, mueble residencial, exteriores, infantil, de madera, tapizados, todo. El evento no tiene costo. Regístrate en expomuebleinternacional.com.mx.
5: Estamos escuchando música interpretada por el grupo The Eagles. Esta canción que estamos escuchando, Take it to the Limit, llévalo al límite, es una canción que se distingue porque fue, fue co-escrita y fue interpretada por Randy Meissner, el bajista de, y cantante de este grupo que estamos recordando el día de hoy. La mayor parte de los éxitos del grupo, del grupo The Eagles, eran, uh, pues eran obra de Don Henley y Glenn Fry pero este, este es precisamente una canción de Randy Meisner. Take it to the limit. Ayer falleció Randy Meisner, bajista y cantante de los 8 de la mañana con dos minutos.
6: Y tenemos mensajes, muchas gracias. Dice una persona de nuestro auditorio, hola Lupita y Sergio, eh, nos eh, eh, comenta, soy la señora María Elena de Guadalajara, el IMSS, no solo los elevadores están mal, sino que no hay medicamentos, ni siquiera lo más elemental. Estuve internada en urgencias del Hospital 46, de este donde decíamos que falló el elevador, eh, dice, y me dieron agua en una jeringa porque no les dan vasos, estamos muy muy mal en el IMSS. Muchos saludos.
5: Dice otra persona, excelente cierre de semana. Le pido apoyo para felicitar a mi señora madre que cumple 77 años. Esto el día de mañana se trata de Edubiges Madrid. Gracias y excelente día. Pues una felicitación a Eduviges Madrid que va a cumplir años el día de mañana.
6: Hola, buen día, Sergio Lupita. Soy Florentino de Ixtapaluca en el Estado de México. Sobre tu pregunta, ¿esto así mal manejo de siempre? Ya que la mayoría de los empleados son herederos de las plazas de trabajo. Yo trabajé como contratista y me di cuenta desgraciadamente mientras esto no cambie sobre el personal ya que hay muchos ocupando plazas sin tener estudios suficientes.
5: Son las 8 de la mañana con cuatro minutos. Vámonos al clima.
4: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Javier
5: Rodríguez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Buen día, ¿qué nos tienes?
1: Hola, muy buenos días, Lupita Ferg. Les informo que este viernes se extenderá un canal de baja presión sobre la Sierra madre occidental y el centro del país. Estará en interacción con la entrada de humedad de ambos rituales y también con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, produciendo chubascos y lluvias fuertes en Sonora, Sinaloa, Michoacán, Colima, Durango, Zacatecas, San Epoquí y el Estado de México así como lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco y Nayarit. Tendremos un segundo canal de baja presión sobre el sureste de México y también la aproximación de una nueva onda tropical. Estos sistemas producirán chubascos y lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Yucatán, además de lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas. Se mantiene también el pronóstico de chubascos y lluvias puntuales fuertes sobre el noroeste del territorio mexicano debido a el mexicano que continuará afectando nuestro país. Todas estas lluvias podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y también posible caída de granizo. Finalmente prevalecerá el ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso, con temperaturas superiores a 40 grados Celsius en el noroeste, norte y noreste de la República Mexicana y con valores superiores a los 45 grados Celsius en Baja California. Para el Valle de México estamos esperando el incremento de nublados hacia horas de la tarde con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México. En la Ciudad de México estamos en una temperatura máxima que tiene entre los 21 y 23 grados Celsius y en Toluca esperamos que la máxima oscile entre los 16 y 18 grados Celsius. Tu pista, Sergio, hasta aquí mi reporte.
5: Javier Rodríguez, gracias.
1: Muy buen
6: día. Igualmente, muy buenos días y vámonos con el Químico Guerra.
4: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
6: ¿Cómo estás Químico? Muy buenos días
14: Lupita feliz, porque es viernes
6: Ah, yo creo <risa> que todos que estamos felices por esa misma razón
14: <risa> Y además les voy a hablar de algo muy sexy, este, muy actual, muy bonito La oxidación catódica <risa> Van a pensar, bueno, o, sea, o sea... <risa> O sea, bueno, no no es nada así extraño. Cuando vemos una pila, ¿no? una, una batería, ya ven que tiene un ánodo y un cátodo, ¿no? El ánodo es el positivo, de donde tiene el signo de más, y el, el cátodo es normalmente la parte plana de la, de la pila. Bueno, resulta precisamente que la oxidación catódica, o sea, cuando se oxida la parte negativa, eh, eso es lo que le quita vida a la batería, lo que hace que después de un tiempo pues, ya no cargue, ¿verdad? Que vaya disminuyendo cada vez eh, más eh, su capacidad de cargarse. Pues fíjense que avances en la investigación de esta oxidación catódica dispara la capacidad de guardar carga en las baterías de ion litio eh, por una magnitud, o sea, diez veces más. Científicos de tres universidades y un instituto de investigaciones eléctricas han logrado un avance notable en la comprensión y superación de las dificultades asociadas a los materiales de cátodo ricos en níquel. El problema aquí no es el litio, sino el níquel, ¿verdad? Univers eh, las unidades, participaron las universidades de fíjense de Birmingham, Cambridge, Warwick y la institución Faraday en Ditko, todas en el Reino Unido y usando modelos con supercomputadoras en diferentes de esas universidades y coordinados por el doctor Andrew J. Morris en Birmingham se logró un avance verdaderamente espectacular que se publica el día de hoy es una noticia fresquecita pero va a ser una verdadera revolución en la capacidad que tienen las baterías de guardar carga. Sergio Lupita, lo que hoy en día pues sabemos que tenemos que cargar diario el celular, que tenemos a veces dos o tres veces al día si hacemos muchos zooms o lo usamos mucho con música, etcétera. Bueno, pues ahora lo vamos a tener que hacer una vez al año. Esa es la gran diferencia. Imagínense, ¿no? Tener eh, suficiente carga para todo un año de uso del celular. Es un avance importante, aunque se oiga horrible. Esto de la oxidación cató catódica es un, una buena noticia para este viernes, Sergio Lupita.
6: Ay, ahora sí nos dejaste con el ojo cuadrado.
5: Catódicos, el ojo catódico.
14: Catódicos. <risa> muy bien, Bueno, pero son gracias. cosas bonitas que están sí, sucediendo. Al contrario, muy buen fin de semana. Gracias, químico.
5: Bueno, pues son las 8 de la mañana con 9 minutos. Ha sido vinculado a proceso el exoficial mayor del estado de Hidalgo durante el gobierno de Omar Fayad. Se le vincula a, por el delito de peculado agravado. Eh, el, se trata de Martiniano B. O. esto es lo que señala la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo. Se le imputan hechos ocurridos en enero del 2022 al solicitar a la Secretaría de Finanzas en la anterior administración autorización de recursos económicos por 18.248.606 pesos para adquirir 34.358 litros de crema quirúrgica antiséptica con activo eh, activo particular programado para detectar, seleccionar y neutralizar todo tipo de virus, bacterias, hongos, esporas y microbacterias. Esto es con la finalidad de atender la contingencia de salud pública por la por el COVID-19. Sin embargo, a pesar de que había un contrato y el recurso fue pagado a la empresa Remaco Servicios Empresariales, la crema no ingresó al patrimonio del Estado y por eso se dio origen a la investigación. Ahora se está pues está procesando a este exoficial mayor. Se le acusa de peculado agravado por este faltante de pues de gel, de gel para las manos.
6: Ay, bueno. Oye, y los familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa están enojados con la negativa de las Fuerzas Armadas para dar toda la información del caso en un hecho que llevó a la salida del GIEI, como ya sabemos, que dieron un último informe. Y vamos a platicar con Antonio Tizapa, el padre de Jorge Antonio Tizapa. Don Antonio, gracias, como siempre, por tomar nuestra llamada. Muy buenos
24: días. No, muchas gracias a ustedes también por, por siempre estar al pendiente ¿no? de lo que, que sucede allá, allá en México. Gracias ¿no? también por, por hacerme la llamada. Y... Eh,
6: don Antonio, el presidente dijo ayer que no es cierto que la Marina y la Defensa pues no estén ayudando en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Dice que la Sedena y la Marina están apoyando en este caso.
24: Uh, yo creo que si estuviesen apoyando ya estuviéramos, ya, ya, ya eh estuviésemos enterados dónde están nuestros hijos, para dónde se los llevaron y como no es así, o sea no están ayudando uh, en, la, en la investigación ambos, marina y
5: militares o, o sea el que no haya resultados eh, automáticamente significa que no están ayudando la Marina y el Ejército,
24: claro que no, claro que no sí por ahí andaba el general, andaba, bueno, ya retirado, capturado. Llevamos ya casi nueve años eh, eh, y, y aún no, no tenemos, eh, pues ahora sí, conocimiento ¿no? de, de, de dónde están. Y, y claro, lo dijo eh, Obrador, lo ¿no? que le preguntaron a los militares. Entonces, él sabe que fueron los militares y por qué está eh, protegiendo a los militares y a los marinos. O sea, Pero dice ¿qué esconden? que esconden.
6: Dice que no son todos. Dice López Obrador que pues, hay 115 detenidos por la desaparición de los normalistas desde el procurador general de la, ex procurador general de la República, Murillo Karam, y que hay dos generales, entre otros exfuncionarios, y que no se puede eh, repartir parejo y decir que todos en el ejército, que hay señalamientos en concreto.
24: Bueno, pues si tenemos a Murillo Karan que hable, que diga... Pues Murillo Karan tiene mucha información, yo no sé por qué no la quiere decir, ¿verdad? Al igual los otros generales también tienen información porque no la quieren decir, ¿verdad? Y en su momento, el, el señor Cinco Agos que no le tocaran los militares, bueno, él tiene conocimiento también de todo eso, más sin embargo, pues anda, anda, anda libre, ¿no?
5: Habría que detener a los mandos militares del sexenio pasado, que esto incluiría también al actual secretario de la Defensa, pues que también era... Eh, era un importante funcionario de la Secretaría de la Defensa. Hay que detener a todos los jefes militares.
24: Yo creo que ellos, ellos como como mandos, como 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 jefes deben de, deben tener esa información. Sí, es es, es es un círculo vamos de ellos, no. Por lo tanto ellos están están informados, entiendes de lo que de lo que pasó. O sea, no no es un hecho muy pequeño. Es un es un hecho bastante grande y por lo tanto hay involucración de muchos de muchos militares. Sí, eh, eh, A al principio comentábamos todo esto también si se tiene una nómina de los militares que estaban en función en esa en esas fechas, están las nóminas, hay que buscarlos, hay que, hay que capturarlos, hay que preguntarles, ah, hay que hay que sacar toda esa información, pero que no lo quieran hacer el G.I. se va precisamente, por eso hay tantas muchas instrucciones, mentiras y mentiras y mentiras. ¿Y qué tiempo más vamos a pasar? ¿Qué vamos a hacer ahora? No lo sabemos. Está platicando con el señor eh, Santiago Aguirre. Vamos a ver qué es lo que sigue. Uh -huh. eh, Digamos, te, no vamos a quedar en de gracias,
6: ¿Van a buscar ustedes una reunión con el presidente, aunque les vuelva a decir que el ejército y la marina no tienen nada que ver?
24: Ah, sobre esto no tengo la información ahorita. No, no este de, del día de 25. No he tenido contacto con el señor Aguirre, pero vamos vamos este, a, a, voy a platicar con él y, y a ver qué es lo que nos a eh, ¿Cuáles
5: cuál es, serían, a su juicio, don Antonio, las medidas que debería tomar el presidente López Obrador en este momento?
24: Las, las medidas que debe... Es un poco... No sé qué, me, la verdad, no, no. Mire, créame que en ocasiones tengo tengo un poco bloqueado el cerebro de tantas cosas que están pasando y no 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 sé qué medidas puede puede tomar. Bueno, lo que sí, lo que sí, yo creo que estaría bien, en su también lo dije, sería demandar al Estado. Entonces,
6: ¿Demandar a quién, perdón?
24: Al, est al Estado. Ah,
6: muy bien. Pues don Antonio Tizapa, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
24: Gracias a ustedes, muchas gracias, un fuerte abrazo desde acá.
8: Igualmente,
6: don Antonio, un abrazo también para usted. Bueno, pues ahí está la posición de Antonio Tizapa, que insiste eh, que si el Ejército diera información concreta y correcta, bueno, pues esto ya se hubiera eh, sabido, ¿no?, se hubiera conocido toda la verdad.
5: Es lo que dice, es lo que dice precisamente el GIEI, eh, que decidió pues salirse, es la segunda vez que se retira el GIE y lo hizo la primera vez en 2016 ahora se retira nuevamente de estas investigaciones, ya nada más quedaban dos de sus cinco miembros originales son las 8 con 15 minutos eh, según la DEA eh, la DEA de los Estados Unidos la Administración para el Control de Drogas de la Unión Americana, los principales Cárteles del narcotráfico en México, que son el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, tienen más de 44.000 mil elementos en más de 100 países alrededor del mundo. 44.000 mil, pues un verdadero ejército. Esto lo dijo la directora de la DEA, Ann Milgram, en una comparecencia ante el Congreso de los Estados Unidos. Dice que, según un proceso de mapeo hecho por su agencia, eh, se ha llegado a la conclusión que el Cártel de Sinaloa. ...tiene más de 26.000 miembros... ...asociados, facilitadores e intermediarios... ...mientras que el cártel Jalisco Nueva Generación... ...cuenta con mil 18.800 integrantes... ...estamos mapeando estos dos cárteles en todo el mundo... ...y a lo largo de Estados Unidos... ...es lo que señaló Milgram... ...al comparecer, al comparecer ante el Comité de Crimen y Vigilancia... ...de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos... ...destacó el papel central que según la DEA tienen en el contrabando de la droga sintética estos, estas dos organizaciones de la droga sintética conocida como fentanilo. Hemos podido identificar no solo a los miembros de esos cárteles, sino también a los facilitadores, los mayoristas, los lavadores de dinero y también a las personas de nuestras comunidades que son esa última milla. Eh, las que están poniendo ese fentanilo en manos de un estadounidense, es lo que señaló eh, la directora, la titular de la DEA, Ann Milgram.
6: Bueno, Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales eh, de la DEA, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días. ¿Se cortó la comunicación? Bueno, vamos a tratar de restablecer el, el contacto, eh, porque llama la atención ¿no? que se señale al cártel de Sinaloa con estos miles de miembros asociados y facilitadores, y qué va a pasar con esta información, qué es lo que va a ocurrir después del de mapeo, si ya los tienen ubicados, y no nada más en los Estados Unidos, los tienen ubicados a lo largo de diferentes partes del mundo. Mike Vigil, ¿cómo estás? Qué gusto, buenos días.
25: Lupita, es un placer, como siempre.
6: Oye, pues nos dicen en la DEA que han podido identificar no solo a los miembros de los cárteles, sino también a los facilitadores, a los mayoristas, a los lavadores de dinero, y también a las personas de comunidades que dice son la última milla que están poniendo el fentanilo en manos de los estadounidenses. Mike, con toda esta información, ¿eh, ¿crees que se puede hacer un gran operativo a nivel mundial?
25: Pues no, no creo, porque... Hay muchos países que tienen diferentes leyes que posiblemente no tienen, no tienen los recursos, pero esa yo creo que con eso pueden empezar a desarticular a muchos de estos grupos, pero si no se enfocan en la infraestructura del cartel de Jalisco y el cartel de Sinaloa, puedes detener a muchas personas, a miles de personas, pero si no uh, desart vas, vas a desarticulando esos carteles en México, la estas personas van a ser muy fáciles para reemplazar.
5: Eh, hemos, hemos visto de hecho eso en otras ocasiones, ¿no es así? Se detiene a las cabezas y se multiplican las organizaciones.
25: Sí. Se necesita de desarticular toda la infraestructura de estos dos carteles. Porque aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, hace unos cuantos años, que detuvieron como 600 elementos, supuestamente del cartel de Jalisco, pero eso no tuvo nada de impacto contra del cartel. El problema es que el, ...los carteles son como un cáncer... ...puedes cortar un pedacito... ...pero siguen funcionando... ...y se van amplificando... como ...especialmente el cartel de Sinaloa... ...que ahora opera en seis de los siete continentes... ...no operan en el, en el continente de Antártica... ...porque nadie vive ahí... <risa> ...y el cartel de, de Jalisco... También uh, es uh, potente, pero no como el cartel de Sinaloa. Y el cartel de Sinaloa es el más grande productor de fentanilo en el mundo. Y es el cartel que, por ejemplo, importa toneladas anualmente a los Estados Unidos. Y en los últimos años uh, hemos sufrido de de más o menos uh, 70 mil muertos de sobredosis. Y el problema es esto, que los carteles están mezclando fentanilo con marihuana, metan metanfetamina, heroína, cocaína. Mm. Son lo que los drogadictos aquí en los Estados Unidos ni saben que están consumiendo fentanilo. Y dos miligramos de fentanilo, que son como unos cuantos grandes granos de sal pueden ser uh, fatal para una persona normal
6: eh, Mike, el objetivo de la DEA eh, son los chapitos, ¿tú crees que, que con esto eh, pudiera eh, pues eh, a lo mejor eh, limitarse el eh, tráfico de fentanilo a los Estados Unidos?
25: No porque los, uh, los chapitos son miembros son líderes del cartel de Sinaloa pero el cartel va a funcionar uh, aunque capturen a, a, los, a todos los chapitos. Ya obviamente capturaron a Ovidio. Pero el cartel de Sinaloa tiene uno de los más grandes líderes del de narcotráfico que es Ismael Mayor Zambada. Ismael Mayor Zambada nunca ha pasado un día en la cárcel. Él Se mantiene en la Sierra Madres. Y es muy difícil para capturarlo, pero, pero es, uh, aunque no existan los chapitos, el cartel de Sinaloa va a funcionar. El cartel uh, ha existido después de poquito después de 1989, uh, uh, cuando fue capturado Miguel Ángel Félix Gallardo, que era el el, el líder principal del, del cartel de, de Guadalajara. El cartel de Jalisco Nueva Generación se formó cuando se fra fragmentó el cartel Milenio y, ese es, uh, y eso fue más o menos como en 2010, solo que el cartel de, de Sinaloa ...ha sido el más potente cartel que ha existido en el mundo... ...más grande de, que el cartel de Medellín, el cartel de, 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 de Cali... ...es muy poderoso y va a ser muy difícil para desarticularlos... ...porque ahora uh, han penetrado en la industria de pesca, uh, de aguacate... ...de muchas cosas en México... Están ganando uh, billones de dólares, por ejemplo, en el tráfico de migrantes se calcula como 19 billones de dólares. Aparte de eso, la política de abrazos y no balazos no está funcionando. Se necesita de cambiar eso si va a haber un impacto en, en estos dos carteles y más sí. que existen en México. Solo que hay muchas cosas que van a influir y no, no importa cuántas personas puedes identificar uh -huh. si no puedes desarticular esos dos carteles uh -huh. en México.
6: Muy bien. Pues, Mike, como siempre, apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros. Buenos días.
25: Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego.
5: Son las 8 con 24. Regresamos en un momento más.
4: Mate con Sergio Sarmiento.
5: Primero, la buena noticia. La información que se ha dado a conocer a través de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, la ENIG 2022, señala que ha habido... Una mejoría en el nivel de ingresos de los mexicanos, particularmente después de la pandemia del 2020, esto es pues me parece una buena noticia. Y el presidente de la República se está enorgulleciendo de que esto es en buena medida producto de sus programas sociales y que estos están beneficiando más a los más pobres de la sociedad. También esto es cierto. El ingreso del 10% más pobre de la población subió un 18.3% desde el 2018, que es una cifra superior a la del 11% de toda la población, o el 7.8% del 10% más rico de la población. Si estas cifras pudieran mantenerse en el largo plazo, pues tendríamos más razones para aplaudir. El problema es que lo que nos dice la experiencia es que las transferencias como las que se están recibiendo en muchos hogares, en millones de hogares de nuestro país, pues funcionan hasta cierto hasta cierto tiempo, pero después de un momento empiezan a dejar de tener resultados. Si no hay un incremento de la actividad económica, que no lo ha habido en este sexenio, si no hay una mejoría en la, pro en la productividad del país, simple y sencillamente no se tienen buenos resultados en el largo plazo, o los avances que se registran no pueden ser sostenibles sostenibles. Qué bueno que hasta este momento estén funcionando, por lo menos según estas cifras del Inegi, los programas de transferencias del gobierno de la República. También están funcionando muy bien a propósito las remesas que vienen del exterior y que benefician pues, a muchos mexicanos que las están recibiendo en estos momentos. Pero cuidado, porque si no mejoramos la productividad de nuestro país, si no mejoramos el fondo de la economía, si no creamos más y mejor mejores empleos, todas estas mejoras, simple y sencillamente se desplomarán tarde o temprano yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
4: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento
5: No te puedo decir por qué seguimos escuchando interpretaciones del grupo Eagles. Ayer falleció el bajista y fundador de esta agrupación, Randy Meisner. Falleció de una enfermedad o pulmonar obstructiva crónica. Lo estamos recordando esta mañana.
6: Why? Why? You can tell me why.
5: No, no te puedo decir por qué Eso es lo que dice precisamente la canción ah, O sea que tendrás qué, que adivinar No,
6: que bueno Vámonos a los mensajes Buenos días, Sergio Lupita Yo opino que el accidente de la línea 12 del metro No es culpa de Marcelo Más bien es de él o los encargados De surtir refacciones y herramientas A los obreros de mantenimiento Como sucede actualmente Yo viajo en metro y ahí mismo en las instalaciones Hay información de los trabajadores Que no hay eco a sus peticiones De herramientas y refacciones Es lo que nos dice Raúl
5: Dice otra persona buenos días Lupita, somos tus legítimos seguidores ojalá puedas mandarnos saludos a los PDI de Estado de México, soy el PDI, Benjamín Andrade gracias, policía
6: de investigación así, ¿Ah, sí. Bueno. bueno, pues muchos saludos a todos nuestros cuates allá en el Estado de México, a los PDIs de eh, esta entidad y en especial a don Benjamín Andrade un abrazo
5: bueno Adelante. Amy Shejoa. Amy Shehoa dice que sea hermoso y tranquilo este viernes en vez de solucionar problemas, los problemas primero y buscar a los culpables después. Llevamos cinco años con un gobierno que busca culpables y resuelve nada. Lo único que han logrado es que veamos que no tenemos mecanismos sociales reales para obligarlos a cumplir ni la más mínima exigencia legal. ¿Cómo le hacemos para meterlos en vereda cuando los primeros que deberían obligar al cumplimiento de las leyes están todos coludidos y sumisos Ahí se queda de tarea. Saludos cariñosos.
6: Bueno. Oye, y de acuerdo con eh, información de los padres de María Fernanda, esta joven que pues está desaparecida allá en Berlín, en un comunicado dicen queremos expresar nuestro agradecimiento por el apoyo brindado tanto a nivel nacional como internacional, así como parte de la comunidad en Berlín en la búsqueda de María Fernanda. Deseamos informar que actualmente nos encontramos en contacto con las autoridades de la policía encargadas del caso en Alemania quienes mantienen la línea de investigación abierta y continúan con la búsqueda Búsqueda. También queremos destacar que hemos establecido comunicación con las autoridades mexicanas en Alemania, específicamente en la sección consular y en la Embajada de México para recibir el apoyo necesario en esta situación delicada y bueno pues eh, hasta el momento es la información que, que dan a conocer, dicen que eh, para respetar la privacidad de la familia y no entorpecer las investigaciones es importante que ciertos elementos del caso permanezcan reservados.
5: Bueno, y el presidente municipal de Matehuala, Iván Estrada Guzmán, fue detenido y presentado ante la fiscalía, ante la fiscalía general del estado. Eh, y dice, dice el presidente municipal de Matehuala que le pidieron hacer algunas pruebas de voz y después se retiró. Dice que él insistió en su, ino su inocencia. Eh, seguiremos dando la cara cuantas veces la fiscalía nos lo requiera. Simplemente fue un desahogo de pruebas. Fueron algunas grabaciones. Yo estoy tranquilo. La verdad es que nunca fui notificado. Yo estaba esperando la notificación. Finalmente se me acercaron y me pidieron que me presentara y así lo hice. El presidente municipal de Matehuala, San Luis Potosí, ha sido ligado a un grupo criminal a través de unas supuestas grabaciones y pues aparentemente la fiscalía lo que quería era determinar si él se trataba precisamente de esta persona que ha sido involucrada con el crimen organizado
6: Y desde la conferencia de prensa que se lleva a cabo en Nayarit, el presidente López Obrador aseguró que su gobierno llegará hasta las últimas consecuencias para encontrar y castigar a los asesinos del periodista Luis Martín Sánchez Íñiguez, corresponsal de la jornada en ese estado Vamos a escuchar
22: la fiscalía está trabajando de manera coordinada con las autoridades de Nayarit. Se va avanzando en conocer lo sucedido y desde luego eh, encontrar a los responsables de este homicidio muy lamentable. Y no puedo dar más información porque... Se está en proceso de investigación, solo el compromiso, lo que me solicitas, de que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, que vamos a, a seguir trabajando en la investigación para esclarecer lo sucedido. Acerca de que esto no se repita, pues es nuestra responsabilidad el garantizar la paz, la tranquilidad. En el caso de Nayarit, desde hace algún tiempo, pues eh, hemos podido avanzar para frenar, para detener la incidencia delictiva.
6: Bueno, pues ahí lo que dice el presidente López Obrador.
5: Eh, tengo conmigo un volumen que se llama Dinámicas de la Pobreza en México. Es de Graciela. Teruel, lo publica el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. La autora es directora de la División de Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Y bueno, pues yo quiero agradecerle, doctora Teruel, el haber tomado eh, nuestra llamada. De hecho, ayer mismo el presidente de la República decía que ha habido una disminución de la pobreza gracias a sus programas sociales. Sé que este libro es anterior, pero cuéntenos, ¿cómo ha visto usted la evolución? de la pobreza en México en los últimos tiempos Sí, con mucho
8: gusto Sergio, eh, buenos días a, a ti, a tu Lupita
6: Hola, ¿qué tal? Eh, buenos días, días. doctora
5: buenos Doctora, días. no sé si esté en, en altavoz, pero si está en altavoz se pudiera colocar directamente el teléfono por si no la oímos con mucho con mucho, eh, muy hueca sí.
8: A ver, eh, ¿ahí se oye mejor?
5: Sí, se oye bastante mejor, adelante doctora
8: Perfecto Mire, eh, normalmente si uno pudiese trazar como una línea de tendencia en las cifras de la pobreza en los últimos 30 años, veríamos que básicamente eh, las cifras no han cambiado. A veces suben, a veces bajan, pero la tendencia es prácticamente eh, la misma. Entonces lo que nosotros hacemos justamente en este estudio es eh, tomar una metodología completamente distinta, que es eh, es un estudio longitudinal en donde tomamos una muestra en el año 2002 y le damos seguimiento a lo largo de 10 años. Eh, de esta manera podemos ver realmente una película de la pobreza. Lo que nos presenta Coneval y de hecho está pues a punto de presentarnos las cifras. Eh, yo supongo que esta, este fin de semana o el próximo. Eh, Los la próxima próximos semana
5: días, sí, porque son, usualmente las sí, presentan inmediatamente después de la encuesta de ingreso-gasto, sí.
8: Sí, ya todo el mundo está dando cifras, de hecho. Sí. de lo que nos da normalmente eh, el Coneval son fotos, una colección de fotos cada dos años que nos dicen aproximadamente cuáles son estos indicadores de pobreza. Y lo que hacemos en este libro es no ver esas fotos, sino ver la película, cómo va cambiando justamente la pobreza hacia adentro y hacia afuera de la misma. Entonces, eh, lo lo que vemos eh, de diferente a lo que normalmente nos dice Coneval es que uno, un cuarto de la población, 25 por ciento aproximadamente de la población en ese estudio que duró diez años de seguimiento a las personas, no logran salir de la pobreza. Ese es un cuarto de la población, siempre se encuentran permanentemente, estructuralmente, en estadios de pobreza. Eh, un por 50% de la población es gente que entra y sale de la pobreza. O sea, no permanece permanentemente, logra salir, pero de hecho después regresa a la pobreza. Y este Doctora, pero ¿cuáles población?
6: son las, cuáles son eh, eh, las, eh, el medio? ¿Por, ¿Por qué no unos entran y salen de la pobreza? Y este eh, dato que nos da que pues eh, la, la población eh, queda atrapada, un grupo, ¿no? Que se ha identificado un grupo de población sí. que queda atrapado en la pobreza extrema de forma crónica. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué es, ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que no deja salir sí. a las personas o moverse por lo menos?
8: Mira, eh, yo te podría decir que la mejor política social es la política económica y que es de hecho lo que estamos viendo ahorita y vamos a ver ya cuando se confirmen las cifras oficiales de Cuneval. Para realmente salir permanentemente de la pobreza se requieren eh, salarios suficientes, salarios dignos que permitan mantener eh, un nivel de vida. Entonces, lo que vemos, por ejemplo, con este cuarto de la población que permanentemente se encuentra en ese estadio de, de pobreza crónica, si le llamamos eh, en el libro, es justamente gente que le hace falta todo. Le hace falta no solo acceso a una buena alimentación, acceso a un sistema de salud, eh, cuando se enferma, acceso al sistema educativo eh, de los hijos, acceso a una seguridad social, tiene eh, muy probablemente, como lo vemos en el libro también, temas relacionados con la infraestructura física de los lugares donde viven, alumbrado. Eh, desagüe, etcétera. Entonces, este tipo de gente, lo que se le ha hecho en el pasado cuando uno revisa los datos durante los últimos 30 años es eh, otorgar programas sociales que son básicamente muy similares, y universales para todo tipo de gente. Y esta gente no necesita nada más acceso a la alimentación o necesita un programa social eh, para eh, satisfacer estas necesidades más más básicas, necesita todo tipo de ayuda. De forma o sea, necesita limpia, educación,
6: necesita ¿eh? necesita todo. todo.
15: Uh
8: -huh. Sí, necesita todo y es por eso que no logran salir, porque lo que han recibido eh, en el pasado es, por ejemplo, un programa, eh, el típico POP, el, pro, el Progresa, Oportunidades, Prospera, que sí tenía un componente de transferencias condicionadas para ayudar a la alimentación y tenía un componente de beca pero le faltaba absolutamente todo lo demás. Entonces, era, sí era una ayuda, una ayuda importante, pero que no iba a lograr cambiar estas condiciones más de fondo. ¿no? Entonces, este tipo de, de subpoblaciones, que le llaman la población que está en pobreza crónica, necesita una colección de intervenciones y de programas que ayuden a subir ese piso de donde se encuentra. Eh, y luego está esta otra eh, población que efectivamente entra y sale de la pobreza, eh, y la pobreza está relacionado con temas económicos, con temas de salarios, con temas, por ejemplo, de seguros de desempleo, es gente que eh, cae en la pobreza a pesar de que ya había salido y tiene satisfecho todos sus derechos sus derechos sociales, pues porque o pierde el empleo, o tiene eh, un evento relacionado con una muerte, eh, tiene un cambio drástico en los ingresos y los recursos eh, del hogar, y entonces vuelve a caer en la, en la pobreza. Entonces el tipo de, de políticas que requieren eh, en, en la gente que está en, esa, en, ese, en esos estadios, que le llamamos en el libro pobreza transitoria, o eh, pobreza más permanente, aquellos que logran estar más tiempo en pobreza que no, eh, pues son eh, programas relacionados con amortiguar los cambios en los ingresos, relacionados por ejemplo con seguros de desempleo eh, y ese tipo de, de intervención.
5: o sea eh... ¿Qué piensa usted del, pues, de los nuevos programas sociales? Antes teníamos programas condicionados a ciertos comportamientos. Hoy son programas condicionados a cierta edad, por ejemplo, como el programa de adultos mayores. Eh, yo, por ejemplo, que tengo muy buen ingreso, tengo derecho a tener este programa. ¿Qué opina usted de eso?
8: Sí, mira, desafortunadamente, Sergio, yo no, yo no estoy de acuerdo con... Primero, transferencias universales de este tipo que independientemente de la edad o independientemente de si lo requieres o no, seas elegible a recibir este tipo de transferencias. Creo que en un país como México, en donde pues los recursos son escasos y hay múltiples necesidades, es bien importante hacer algún tipo de focalización y que los recursos vayan dirigidos a quien realmente lo necesita. Los programas de, de este gobierno, de hecho, pues son programas sin ningún tipo de, condicional, de, condicional, de condicionalidad, eh, tampoco ningún tipo de eh, focalización. Entonces, eh, a mí me parece que son programas que son muy atractivos, que la gente está muy contenta, obviamente, de recibir, que no va a estar contenta de recibir una transferencia, pero que no van eh, realmente dirigidos a resolver el problema de forma estructural. No están dirigidos a eh, resolver el tema o mitigar el tema de pobreza, sino son pues son paliativos de gente eh, que, que sí sin duda está muy contenta y necesita este tipo de, de transferencias, pero hay mucha gente que lo recibe también, como dices tú, Sergio, y pues que no lo necesita.
6: O sea, si, si siguen con estos programas, pues va a estar muy contentos, pero el día que ya no se los den, pues siguen en la misma miseria, ¿no? Porque no hay desarrollo, no hay actividad productiva, no están capacitados, no tienen educación, es lo mismo.
8: Es exactamente lo mismo, y obviamente pues van a estar muy contentos de recibir ese tipo de programa, pero son programas que ayudan a resolver algunos temas básicos, pero no resuelven el problema de raíz o no resuelven el problema de fondo. Uno de los de, de los grandes faltantes, creo yo, de este gobierno es la inversión en la niñez, la inversión en programas relacionados, con eh, la primera infancia, por ejemplo, desaparecieron todo este tipo de programas. Hay, hay muy pocas intervenciones dirigidas a la niñez. En cambio, hay muchas intervenciones, sobre todo el programa de adultos mayores que van dirigidos pues, justamente a personas eh, mayores de 60. Entonces, yo creo que se tiene que repensar muy bien eh, a dónde deben de ir las inversiones y qué tipo de inversiones queremos hacer eh, en este país para realmente lograr eh, la mitigación de la pobreza.
5: Yo quiero agradecerle, doctora Graciela Teruel, directora de la División de Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana, de la Ciudad de México, autora de Dinámicas de la Pobreza en México, eh, que publica el Centro de Estudios Espinosa e Iglesias. Gracias por invitarnos a leer este libro me, del tema que me parece es el más importante que enfrenta nuestro país. ¿Qué podemos hacer con la pobreza? Gracias, doctora. No,
8: muchas gracias, Sergio Lupita.
6: Hasta luego, muy buenos días. Bueno, en eh, Fresnillo, Fresnillo, el municipio que está en Zacatecas, está en la primera posición nacional en percepción de inseguridad en la encuesta nacional de seguridad pública urbana realizada por el INEGI, pero resulta que el alcalde Saúl Monreal, pues ha acudido a esta instancia a fin de exigir que se demuestre la metodología de la encuesta. Saúl Monreal, alcalde de Fresnillo, Zacatecas, ¿qué tal? Buenos días.
7: Muy buenos días, Lupita, buenos días a Sergio, gusto en saludarlos a todo el auditorio, buenos días.
6: Eh, Saúl, ¿por qué no estás de acuerdo con, esta, con este resultado?
7: Pues porque ahorita en Fresnillo hay otra realidad y no es la que maneja esta encuesta, aunque es percepción, Lupita, yo debo de decir en la realidad, las cifras oficiales de acuerdo al Secretariado Nacional han bajado hasta un 40%, la, el índice delictivo y por eso he insistido que no coincide con la realidad que está viviendo en este momento Fresnillo
5: eh, ¿Cuál es la realidad entonces que está viviendo Fresnillo?
7: Pues que ahorita ha bajado yo no digo que sean lo más seguro pero que ha estado avanzándose la estrategia que implementó el presidente de la república el gobernador ha dado resultados y que pareciera que a Fresnillo lo quieren ver mal yo veo otros municipios, por ejemplo, en Colima, Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas, donde ahorita es foco rojo, y que, bueno, pues Fresnillo ha avanzado. Les digo, ahorita ha disminuido la incidencia delictiva, pero en esa encuesta de percepción no se refleja. Por eso ayer acudí al Inegi para que me dieran la metodología y si es necesario que nos digan dónde encuestaron. Para nosotros también como gobierno... Tomar cartas en el asunto, Sergio
6: Oye, Saúl, pero este tema es de percepción Y ayer, fíjate qué que curioso Ayer platiqué con una persona que llevó a su hijo A jugar eh, básquet allá en, en el Fresnillo Y decía que pues habían ido un grupo de personas de, de Zacatecas Capital a Fresnillo Pero habían ido en caravana Y se regresaban todos en caravana Porque la percepción es de inseguridad, ¿no?
7: Por eso mismo yo he estado insistiendo, porque, fíjense, vamos a tener la Feria Nacional de Fresnillo, tenemos un Congreso Nacional de Danza, tenemos varias actividades, y entonces cuando ven que es percepción, pues la gente dice, no, mejor no voy porque Fresnillo está muy peligroso, cuando en realidad ahorita... Ah, hemos avanzado, que ha estado bien La gente debe de tener esa confianza Y es el reto como municipio Que nosotros les demos seguridad Le demos tranquilidad a todos los visitantes Pero con esta eh, estas cifras Imagínense, en en el secretariado Estábamos en primer lugar Fresnillo tuvo sus momentos complejos Hay que reconocerlo Pero ahorita, en aquellos momentos Estábamos en Están
5: primer lugar Dentro de los 50 primer lugar municipios de qué? ¿En primer lugar de Zacatecas, en primer los, lugar del país de en de materia los de seguridad?
7: 50 municipios a nivel nacional, ustedes recordarán que el gobierno federal tuvo 50 municipios prioritarios, es de los más violentos o de los más uh -huh. peligrosos. Se encontraba Fresnillo en primer lugar, ahorita ya vamos en el lugar 17, es decir, va bajando. Yo no digo que en esta encuesta de percepción eh, hayamos tenido lo más seguro, sino que eh, de acuerdo a lo que está pasando, Sergio, hubiera bajado también la percepción y eso es lo que nos llama la atención, que no, no baja la percepción. Ya llevamos varias encuestas en primer lugar.
6: Pues sí, en primer lugar y Zacatecas Capital en segundo lugar. Saúl, muchas gracias por platicar con nosotros. Buenos días.
7: Buenos días, gracias a ustedes y les mando un fuerte abrazo
6: Gracias, igualmente
5: Bueno, son las 8 con 54 minutos 8 con 54 Nuestro número de WhatsApp 55 2010 10 96 47, regresamos
15: Talk on the street It sounds so familiar Great expectations Everybody's watching you Like you're something new, Johnny come lately, the new kid in town. Everybody loves you, so don't
21: let them down,
5: you lookin'. Estamos escuchando música del grupo The Eagles. Estamos haciéndolo en recuerdo de el bajista de esta agrupación, el bajista original Randy Meisner. Esto se llama New Kid in Town, el nuevo chico en el pueblo. Son las nueve de la mañana con 4, 9 de la mañana con dos minutos 9 con 2.
6: Ah, yo dije, qué rápido sí. Pero de todas maneras, sí, se ha pasado rapidito la mañana Oye, nos dice el teacher Héctor Contreras Buen día, Lupita Juárez y señor Sergio ¿Podrían enviar un saludo a mi mamá, Flor Ramos Y mi papá, Ernesto Contreras Quienes me visitan desde Cancún Saludos cordiales Teacher, los hubiera ido a visitar usted A
5: Cancún y no A Cancún acá. Bueno, dice otra persona, escuché que el Inegi reporta que ha subido en 18% el ingreso de los más pobres. ¿Cómo va a ser esto si todas las demás estadísticas nos dicen que en este gobierno ha aumentado la pobreza extrema y tenemos nuevos pobres? No concuerda. Saludos, pues estas son las últimas cifras. Eh, hasta este momento teníamos cifras hasta el 2020 y sí había aumentado la pobreza. Las nuevas cifras sugieren que ya tenemos una disminución de la pobreza en los últimos años.
6: Sí, ayer lo presumía el presidente, sí. de hecho, decía eh, desigualdad y pobreza gracias a la economía moral que estamos aplicando. Bueno, y nos dice otra persona. Buenos días, queridos Lupita y Sergio. Mucho les agradecería que feliciten a mi hija, Gabriela Durán. Hoy cumple años. Saludos desde Querétaro, José Durán. Durán, pues un abrazo muy grande, muy fuerte, apretado a Gabriela Durán, que cumpla muchos más y que se la pase muy contenta.
5: Bueno, son las nueve, uh, nueve de la mañana con cuatro minutos. Bueno, también hay un mexicano perdido en otro país de Europa, ya no es solamente esta chica en Alemania, en Bélgica, eh, no se encuentra a un michoacano. Eh, está desaparecido. Se trata de José Esquivel Franco, de origen michoacano. Ha desaparecido allá en Bélgica. No se tienen noticias de él desde el pasado 12 de julio. Eh, su hermano César, quien reside también allá en Bélgica, denunció la desaparición de José. Se le vio por última vez en la estación de metro de Malbec. Vestía una playera azul marino. En declaraciones al medio Underground Periodismo, César dijo que viajó a Bruselas para acelerar la búsqueda de su hermano. Dice que había sido detenido por la policía, por lo que describió como unos agravios lo primero que hice al llegar a Bruselas fue ir a la policía, me dijeron que él había estado ahí el día 13, que lo llevaron al hospital y que de ahí fue liberado a las 6 de la tarde del mismo 13 de julio eh, este, esta persona, este esta persona mexicana padece de crisis nerviosas con largos episodios de taquicardia el pasado 21 de julio César dice que levantó ante la policía un acta por la desaparición de su hermano sin embargo hasta el momento no hay avances.
6: Y vámonos a la micro.
5: Ya la veo, ya la veo, ya la veo.
15: Por la mañana yo le levanto, paso, no me dan ganas de ir a
4: trabajar. Subo a la micro deportiva. Sigo yo
5: pepando, que y
4: comienza a
5: pasar. Por la avenida va circulando el alma obrera
21: de mi ciudad. Gente que siempre está trabajando y su descanso no
6: ritmo, mi querido Julio Romero, la gente sube rapidito, ¿no?
12: Y además eh, se arma el slam y se acomodan mejor Más, acaben <risa> más Sí, exactamente, se acomodan y entonces pues ya podemos subir más pasaje Pero qué gusto saludarte mi querida Lupita, Sergio, muy buenos días Amigos del auditorio, qué placer saludarles Es viernes, lo logramos, llegamos a la otra orilla, por fin es viernes Pero no podemos arrancar el fin de semana sin información deportiva Y echando la lámina en esta micro Arrancamos con actividad de la eh, Elixcop. El equipo de las Águilas del la América se presentó con el pie derecho ayer por la noche. Venció 4 por 0 al San Luis City. Muy buena actuación, contundente actuación del América. Anotaciones de Henry Martín, Julián Quiñones, Kevin Álvarez y Alejandro Cendejas El América prácticamente con este resultado está asegurando su boleto a la siguiente ronda. André Yadiné, técnico de las Águilas, salió más que contento luego de esta contundente victoria, ya que todo lo que entrenaron, sus jugadores lo aplicaron en el terreno de juego
10: y algunos detalles chicos, por la presencia de Julian más Henry entonces te cambia un poco algunas, algunos movimientos de algunas eh, situaciones que el equipo ya está bastante acostumbrado sobre todo a jugar con un delantero pero bien realmente para mí las cosas salieron muy bien eh, o que planeamos, o que entrenamos, pero aún miro muchas, muchas cosas a, a, a evoluir, muchas cosas a, a, a corregir y eh, muchas cosas a mantener, sabes, e ir progrediendo.
12: Buen triunfo del conjunto americanista, que por cierto fue su debut en esta Leagues Cup. Otro equipo que debutó y sigue perdiendo son las chivas, las chivas rayadas del Guadalajara. Pierden 2 por 0 ante el Cincinnati. Brandon Vázquez ha hecho las dos anotaciones para este equipo de la MLS, apenas al minuto 2 y al 8. Pero este juego se detuvo en el segundo tiempo por tormenta eléctrica. Y luego de casi 3 horas después, se tomó la decisión de que los 30 minutos que le restan a este duelo... ...se jugarán el día de hoy, por ahí de las 12 del día... ...tiempo del centro de México, no se pudo jugar... ...se suspendió el juego, sacaron a
5: todos... No sé si ...es tormenta eléctrica, sí, sí, es muy peligroso...
12: ...es peligrosísimo, y ya sabes que los estadounidenses... ...no se andan sí, con sí, cosas, sí, sí, sí. Eh, la ya, seguridad ante todo... Antes ...no se, no, ahora se ya, ya se más presión, de, ...es este, exactamente, no, no se suspendía... ...y pues los 30 minutos restantes se juegan el día de hoy... Bueno, una buena oportunidad para las Chivas para intentar regresar en el marcador. En otro duelo, el Toluca. El Toluca vino de atrás y venció 4 por 3 al Nashville. Pues el marcador se, se dio gracias a los errores que tuvieron en la defensa. Por lo menos así lo señaló el entrenador de Toluca, Ignacio Ambriz.
24: Pero defensivamente estamos sufriendo mucho. Y yo creo más cuando lo regalamos nosotros los goles. no No, no, no estamos bien en la parte defensiva. Pero bueno, hoy rescatas que, que se gana, que nos falta un partido más para pasar a la siguiente ronda, que es el lunes 31 contra Colorado.
12: Y para el día de mañana, para este sábado, continúa la actividad de equipos mexicanos. Cruz Azul enfrenta al Atlanta a las 5 de la tarde en lo que puede ser el último duelo de Ricardo el Tuca Ferretti si es que lo pierde. Santos contra Orlando a las 5 y media. Necaxa enfrenta a Charlotte a la misma hora. Eh, para las 7 de la noche Pumas estará enfrentando al DC United, así es que mucha suerte mucha suerte para los equipos mexicanos en esta Leagues Cup que pues, ha estado pues, muy muy irregular, y actividad en el mundial eh, femenil de fútbol que se desarrolla en Australia y Nueva Zelanda prácticamente la última fecha en la fase de grupos el día de hoy, Inglaterra venció 1 por 0 a Dinamarca China se impuso 1 por 0 a Haití, también Portugal venció 2 por 0 a Vietnam, Nigeria 3 por 2 Australia contra la pared Las australianas y Argentina Empatados con Sudáfrica Varios equipos buscan su pase a la siguiente ronda Pero por lo pronto España y Japón Ya están en octavos de final Al tener 6 puntos en el grupo C Continúa de lleno este mundial femenil Allá en Australia y en Nueva Zelanda En otras cosas ¿Qué actuación el día de ayer? Me parece un día histórico en el béisbol De las grandes ligas Con el japonés Shohei Otani De Los Angelinos de Los Ángeles en el primer juego de una doble cartelera contra los Tigres de Detroit, Otani lanzó blanqueada su primer juego completo en las Grandes Ligas. Seis carreras a cero, trabajó las nueve entradas, recibió un solo hit. 111 lanzamientos eh, tres bases por bolas Deja su récord en 9 eh, ganados y 5 perdidos Y en el segundo duelo Entró de bateador designado dos cuadrangulares no. Se fue de 3-2 2 <risa> cargas anotadas, eh, anotadas tres producidas por medio de punto .298 Llegó a 38 cuadrangulares En la campaña El jugador más completo en la actualidad Se llama Shohei Otani Lanza, batea Fildea, bueno, hace Absolutamente de todo Shohei Otani Y
5: además y, lanzar nueve entradas ya nadie Lo hace, ¿no?
12: Es muy complicado Además, 111 lanzamientos Esto de la sabermetría y demás Que ya cuando llegan a 100 los tienen que sacar 5 o 6 entradas, Shohei Otani lanza Su primer juego completo y Pues media hora, 20 minutos después Estaba tomando el turno al bat Y bateó dos cuadrangulares Impresionante lo que hizo el día de ayer Shohei Otani, ahí queda Este japonés bueno, también la selección mexicana de básquetbol cerrará su preparación en nuestro país, previo a lo que será su participación en el campeonato mundial. Por lo pronto, la quinteta tricolor se mide el día de hoy y el domingo a su similar de Argentina. El de este día, el duelo será en Puebla y el domingo aquí en la Ciudad de México. Quedará una lista de 14 jugadores que harán el viaje a Filipinas y el coach Omar Quintero reconoció que todos están comprometidos al 100% con este equipo.
1: Así es, no. ahora cuando ganamos o perdemos, es, gana la selección, pierde la selección, es un grupo, aquí nadie es más que el equipo y, y cualquier noche no puede salir Paul Stoll, Paco Cruz, Fabián, Daniel, Gabriel, eh, Orlando, eso habla no de que el equipo se vuelve muy
21: peligroso porque tenemos muchas armas. Busco, busco un recipiente donde colocar el presente.
12: La selección mexicana de básquetbol que más después de 40 años regresa a un campeonato mundial. Este se estará disputando, bueno, por lo pronto para el Grupo de México en Filipinas. Así es que, pues, mucha, mucha suerte para esta selección de básquetbol. También en sus redes sociales, ya para despedirnos, el diestro español Julián López el Juli ha anunciado su retiro, su retiro de los, eh, de los ruedos después de más de 25 años de carrera. Uno de los consentidos aquí en nuestro país, en la Plaza Mexicana. De jovencito logró el estoque de plata, en fin, dice adiós a los ruedos, Julián López, el Juli. Sergio Lupita, amigos de la Auditoria, la información deportiva este viernes. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en arroba jromero hb, en arroba jromero hb. Además del barrio deportivo, el barrio deportivo en YouTube de lunes a viernes a las 7 de la noche. Que tengan todos un extraordinario fin de semana y que, por supuesto, sus equipos ganen.
6: Gracias, mi querido Julio. Buen fin de semana.
12: Buenos días.
5: Son las 9 con 14 minutos. Vamos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica.
3: 56 49 44 44 repito 55 56 49, 44, 44, porque hoy les voy a enviar hasta la puerta de su casa 12 meses de este tratamiento de células madre a un precio súper especial. El precio está sumamente económico por un año completo de este tratamiento. Uh -huh. Y además, si hacen su pedido ahorita, yo les voy a regalar un Smart Watch. Este reloj inteligente, todo mundo lo quiere, es pantalla touch, lo enlazas con tu celular, puedes contestar mensajes, llamadas, redes sociales, te mide la presión arterial, mm -hmm. el ritmo mm -hmm. cardíaco. Sí, si claro. empiezas a hacer ejercicio, tiene planes de ejercicio. Es una cosa espectacular y hoy va gratis. Además, se los voy a regalar con unos audífonos Airpods que son Bluetooth. Estos audífonos están increíbles. Tienen un costo de más de 3 mil pesos y hoy se los voy a enviar completamente gratis. Pero eso no es todo. Amigos, apurense a marcar porque hoy tengo uno de los aparatos que está agotado en todas las tiendas. El calor. Es el calor. <risa> El que nos está molestando Así que hoy les voy a regalar un aire acondicionado Este sistema de enfriamiento te ayuda a purificar Y a enfriar el aire de una habitación en cuestión de minutos Tiene tres velocidades Si tú le agregas agua, se convierte en humidificador Y te wow, suelta una brisa deliciosa bien. Es portátil Y lo mejor es que va gratis en tu paquete Y eso no es todo, mi querida Moni Porque tengo muchas ver. sorpresas Si se comunican en este momento Porque estos paquetes 49, 44, 44. Por eso vale mucho la pena marcar el día de hoy porque todo está al doble. Pues yo lo repito, 55, 56, 49,
26: 44, 44. Aris, muchísimas gracias por platicarnos de las células madre.
3: Gracias, que tengan excelente día. Regresamos, Sergio Lupita. Permiso Cofepris 21 a 0853 bueno, bueno Sergio, estamos recibiendo aquí unos discos Son de Pablo Ahmad,
6: músico, cantante y compositor Que está con nosotros aquí esta mañana Es eh, también productor argentino Se ha consolidado como el rey del tango Pero no de ¿No cualquier tango normal, No, 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 tango rock Vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Pablo? ¿Cómo le vas? Bienvenido, gusto, gracias
10: por acompañarnos qué, qué gusto estar acá Sergio Lupito, un placer Siempre venir acá al heraldo, eh, nada. Eh, eh, disfrutando de esta hermosa mañana que está muy lindo el
5: clima, ¿no? todavía. Ah, muy bien. Cuéntanos, Pablo, en primer lugar, ¿qué es el tango rock?
10: El tango rock, mira. En realidad, eh, más allá de lo que hago yo, te cuento. Cuando salió, vamos a suponer el rock argentino, estamos hablando de Charlie García, Luis Alberto Spinetta. Digo esto porque a veces pareciera que el tango rock es una cosa súper rara y hasta me miran como tango rock. Hay una cuestión en Argentina que el, el rock le sucede al tango. Es decir, está toda la historia del tango, por decir algo un poquito antes de 1900, eh, de 1900 y en los, se, vamos a poner, 60, 70, bueno, empieza la corriente de los Beatles, nacen todos los músicos de ya sabemos Sandro, Palito, Ortega todo eso pero cuando aparece la, la movida del rock nacional argentino de la mano de Charlie Spinetta y todo empiezan a mezclar un poco el rock con el tango no era un tango muy clásico. Y Charlie García siempre uh -huh. le decían qué hacía él. Y él decía, yo hago tango de ahora. Uh -huh. Digo esto porque desde ahí comienza la corriente del tango rock. Lo que pasa después ya nadie... no 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 Digamos que no prosperó como tango rock, sino como rock nacional argentino. Yo lo que hago es retomar un poco eso como estética, pero mezclo el tango con el rock pero ahora sí como el rock, como, como el contracultura, ¿no? Eso es.
5: Vamos a escuchar un momento y explícanos lo que estamos escuchando. A ver. día
22: de
10: burlona mujer bueno, esto es, esto es un tango. Por una un tango? cabeza de Carlos sí, Gardel Eso es sí. lo que pensé.
5: Pero no es música, sí. Sí, sí. Ah, esto es tu música. O sea, tú estás ofreciéndonos aquí eh, un tango. Un tango, de... tango, tango. Lo
10: están ofreciendo los chicos de, de la producción. Que, sí, que así, es un...
5: que les pedí que nos pusieran algo para poder... No,
10: no, no. Es música. que yo hago tango, rock, hago tango, hago... Eh, es decir, me muevo entre sí. el tango y el rock. Te repito, no me refiero a rock and roll, sino sí, como sí, cultura. Rock, sí. Vamos a decir, a lo lindo del tango. ...y a lo libre del tango rock... ...si quieren después pueden buscar... Eh, ...ya no queda nada que es un tango rock. Ya no exceles. queda nada,
5: ya no sí. queda nada.
6: Oye, y, y cuéntanos, entonces exploras estos diversos sonidos y, y, y entonces ya te gusta, te, te, te sientes cómodo en este en este género.
10: Por supuesto, y, digo, y no no es una cosa que inventé ayer o, o, que, o que un día inventé. Yo hace 22 años que vivo en México. Eh, llegué a la ciudad de Mérida, Yucatán, a los 21 años a tocar el, el bandoneón y de alguna forma siempre estuve buscando dónde desarrollarme en, en la estética de la música. Y como yo empecé escuchando de chiquito, a los siete años, rock and roll, es cierto, estamos hablando ahora sí de, desde Elvis Presley, Xavi Checker, Jerry Lee y después. Eh, a los 14 habré recibido mi primer cassé de Gardel junto con alguno que le robé a mi hermano de los Beatles y después toda la corriente de rock nacional eso sumado a 22 años en México y haber tocado con un montón de artistas de acá y de Argentina Como, no sé, Sonora Santanera Armando Manzanero eh, eh, Raúl Diego Verdaguer eh, Le acabo de producir un disco a Amanda Miguel Que pronto va a salir uh -huh. eh, Entonces me ha tocado estar con un montón de bandas Como los auténticos Decadentes Que también hacen una mezcla Es una música ecléctica Le llamamos tango rock para que más o menos poder entablar una plática, ¿no? Claro, en realidad Pablo,
5: sigues tocando el bandoneón, sí, o, acá
10: lo traje, uh, ah, muy bien. Por ahí,
5: vi, por ahí. Vi sí, que sí, sí, este, sí, 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 sí. ¿Cómo se adapta el bandoneón a estos nuevos, estas nuevas, es que, estas nuevas formas musicales? Es Que
10: mira, el bandoneón ni siquiera es argentino y ni siquiera es tanguero. El bandoneón es un instrumento alemán uh -huh. eh, que nace para hacer música sacra allá por 1800 y después viaja 100 años después a Argentina y se convierte en la voz del tango. Y el tango es una fusión en sí misma. Por lo tanto... Tanto el tango como el bandoneón se agarran con cualquier género, quedan bien. De hecho, vamos a tocar, el y por eso hoy estoy aquí, vamos a tocar el, el 2 y 3 de septiembre. ¿2 y 3 de septiembre? 2 y 3 de septiembre, dos funciones, ¿no? ¿En dónde? En, en el Teatro Silvia Pinal, uh -huh. y un poco con esta mezcolanza que traigo a Argemex o Chelango, que le gustó a uno de mis representantes. Por eso el, <risa> Chelango. Chelango, ah, por eso le pusimos, se muy bien. Por eso le pusimos Chelango al, al, al recitar. Al, al show y tiene que ver con las fiestas de septiembre, ¿no? Con el grito. Entonces va a haber es chelango, rock, mariachi y tango. Entonces va a estar mi banda completa, vamos a hacer tango desde Gardel hasta música de Charlie García, de Sandro, el Leonardo Fabio y también va a haber un mariachi que en algún momento iba a ser una sorpresa, pero hay que decirlo: a un mariachi voy a cantar un par de temas.
5: Pues me parece bien. La música es universal, finalmente, Pablo. Gracias por invitarnos a verte. Sí, en muchas che gracias. Lango, en en Chelango, el 2 en... y 3 de septiembre, en el Silvia Pinal. Y las entradas en las
10: Pinal. puedes encontrar en Arema, o si ponen, Arema es la etiquetera, o si ponen Pablo Amad, Silvia Pinal, Pablo Amad, Chelango. Ahí salen. Y también. no se va a arrepentir, señora, vengan a ver el show que va a ser muy divertido.
5: Bueno, nosotros vamos a una
4: pausa y regresamos.
18: Pulse. Es el SUV que te impulsa a hacer las cosas a tu estilo Sé parte de la generación que transforma Y estrénalo con tasa desde 7.99% más seguro gratis Fiat, sé único Visita tu distribuidor Fiat Chrysler K31.6% sin IVA Vigencia el 31 de julio de 2023 Consulta fiat.com.mx
4: Gastrolab, historia, recetas, materia prima Y un sinfín de cosas que a todos nos interesan Hola amigos de heraldo
13: Radio, soy el chef Virral Arechina de Gastrolab y como todos los viernes los quiero invitar a echarle un ojo a la edición impresa del heraldo de México, porque ya saben que Gastrolab está ahí y el fin de semana tomamos las páginas con lo mejor de los restaurantes, del producto, de las técnicas, de los tips de la cocina, buenos vinos y todo lo que hay alrededor de la gastronomía. Y no puede ser diferente porque ahora las páginas las toma el restaurante Lorea con su propuesta contemporánea, pero aplicada al producto mexicano y a las técnicas de este gran país. Y como todos los fines de semana, sábados y domingos en punto de la de la tarde, vamos a tener a Gastrolab Radio donde estaremos platicando junto a Miriam Lira lo mejor de los productos y no solamente eso, sino que tenemos una entrevista especial que nos van a estar platicando de la diferencia que hace la cristalería correcta en el vino, cómo puede mejorar o cómo puede empeorar la degustación de un vino con la calidad correcta de una copa así que ya saben, esto es Gastrolab y no se olviden que si tienen dudas sobre alguna receta para el fin de semana, en donde más si no es en gastrolabweb.com donde tenemos lo mejor de los recetarios y la propuesta gastronómica para que la puedan hacer en casa
5: de los Eagles que estamos escuchando se, se llama Witchy Woman, mujer, uh, mujer bruja, eso es lo que nos canta esta, esta canción. Estamos escuchando a los Eagles, ya que ayer falleció Randy Meisner, el bajista cantante durante muchos años de esta agrupación. Woman. Tenemos mensajes, Guadalupe.
6: Tenemos muchos mensajes, Sergio, y nos dice José Domingo, buenos días. Eh, super comunicadores yo creo que mucho de la violencia en los estados es culpa directa de los gobiernos locales, porque si en tu territorio pueden transitar personas armadas, hacer todo tipo de actividades delictivas y controlar todas las actividades delictivas, una de dos, o estás coludido, o eres incapaz, ¿por cuál se van ustedes, José Domingo?
5: Dice otra persona... Qué gusto me da ver a mujeres tan valientes como Beatriz Pajés que no se amilanan ante la perversidad del señor de Palacio, que todos los días no se cansa de denostar y de atacar específicamente a los periodistas, no obstante de saber que va en contra de las leyes y de la Constitución y lo hace provocando que se puedan tener ataques a ellos o a sus familiares por estar ventilando cantidades de dinero que reciben y que muchas veces son mentiras. Bien por la señora Pajés. Al contestarle a este señor como se lo merece, firma Evangelina.
6: Eh, buen día Sergio Lupita, el programa de ayuda del bienestar es muy importante para la economía en general Antes se le daba dinero a personas que al instante lo sacaban del país Hoy ese dinero se les da a personas que lo gastan aquí al interior del país Y así activan la economía poco a poco al consumir internamente Gracias, me extraña Sergio que sepas de economía y no te des cuenta del plan económico En darle dinero a los ancianos y ellos lo gastan en las tienditas Salvador Ernesto Navas
5: Bueno pues ya que hay una alusión personal No, yo pienso que la forma de construir prosperidad y de eliminar la pobreza es tener una actividad económica que nos dé mejores empleos. Como decía Graciela Teruel, que decía que la mejor política social es la política económica. La entrevistamos a la autora de Dinámicas de la Pobreza en México. Esa es la posición que yo tengo. Pero, por supuesto, si usted piensa que con dádivas gubernamentales se resuelve el problema de la pobreza, Adelante. Son las 9 con 35 minutos. Nos dejaron cinco pases dobles para el concierto de Pablo Ahmad en el Teatro Silvia Pinal este próximo 2 de septiembre. Ya ve que conversamos con él hace un momento, Pablo Ahmad, este creador del tango rock. Y para tener estos cinco pases dobles, por favor mándenos un WhatsApp al 55 552010 noventa y seis cuarenta y siete, repito, cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete.
6: Bueno y vámonos con Mónica Reyes Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida,
26: muy buenos días muy Buenos días Lupita, Sergio, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos este viernes Ya descansar sábado y domingo Y mientras tanto a los amigos del Heraldo Radio Yo les quiero decir que en City Banamex Nos preocupamos por ti Por esto te damos tres simples pasos Para prevenir el fraude empresarial Ponte bien atento Uno, si te llaman y te piden información Como claves de tu NetKey y contraseñas Es fraude, lo mejor es y reportarlo a Citibanamex Resuelve o a City Service 2. asegúrate de estar tecleando la página correctamente. ¿Cuál es esta página? Es www.bancanetempresarial.banamex.com.mx3. Para más seguridad, descarga una herramienta antiintrusos. Esta herramienta es IBM Security trustier Report. Así es que ya lo saben, queridos amigos del Heraldo Radio. El 1, 2, 3 juntos contra el fraude. Muchas gracias. Gracias, Moni.
5: Son las 9 con 37 minutos. Vamos a un resumen de la información. Desde Nayarit, el presidente López Obrador garantizó que el gobierno federal va a trabajar para encontrar y castigar a los responsables del asesinato del periodista Luis Martín Sánchez Iñiguez
22: la fiscalía está trabajando de manera coordinada con las autoridades de Nayarit. Se va avanzando en conocer lo sucedido y desde luego eh, encontrar a los responsables de este homicidio muy lamentable. Y no puedo dar más información porque se está en proceso de investigación, solo el compromiso lo que me solicitas de que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias
6: Bueno el presidente López Obrador también denunció que la mayoría de los medios de comunicación bombardea con mentiras sobre la violencia en México ¿Y esto para qué? Pues para afectar a su gobierno
22: La radio todos en contra todos los conductores de la radio La televisión lo mismo Pero imagínense si se vive en la Ciudad de México En donde por necesidad Hay que estar en el automóvil Dos, tres, cuatro horas Y se está escuchando la radio Es un bombardeo tremendo De desinformación Y aturden Además, ahí viene el ciudadano En el carro Y está como indefenso Ante el bombardeo De mentiras
5: un juez del Estado de México impuso la medida cautelar de prisión preventiva a Jesús Abid N., el hombre que junto con su esposa atacó a una maestra en Cuautitlán, Iscali. Se le acusa de tentativa de homicidio.
6: La organización sin fines de lucro, Bishop Accountability, que tiene su sede en los Estados Unidos, dio a conocer una lista de 16 obispos mexicanos y altos clérigos que presuntamente encubrieron a sacerdotes acusados de abuso sexual.
5: El presidente de la Unión Americana, Joe Biden, anunció nuevas medidas para proteger a los trabajadores ante las olas de calor extremo, así como diversas acciones para mejorar los pronósticos meteorológicos.
6: En la apertura de la cumbre Rusia-África, el presidente Vladimir Putin aseguró que su gobierno hace todo lo posible para evitar una crisis alimentaria mundial, a pesar de su negativa a renovar el acuerdo que permite la exportación de cereales ucranianos.
17: Arriba Checo, que viva Checo Por siempre Checo, tú eres un campeón Arriba Checo, que viva Checo Que el mundo vibra cuando ruge tu motor
5: Pues mire usted la noticia El Senado de la República podría tener entre sus legisladores a Checo Pérez Pero no, no crea usted que se trata del piloto mexicano de Fórmula 1 Es el senador de Morena, Sergio Pérez Flores quien envió una carta a la mesa directiva de la Cámara para solicitar que se cambie su nombre público en el tablero de asistencias y en votación en el Pleno para que se le identifique como Checo Pérez Flores. Aquí qué listo, verdad, para promoverse? El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza determinó que con el Tren Maya, México está violando los derechos de la naturaleza y de la comunidad maya del sur del país. Considera que esto es un ecocidio y un etnocidio. José Urbina, abuso de cuevas, instructor de buceo, quien pues quien hace ha, ha, ha asumido un papel importante para denunciar eh, la destrucción que está generando el Tren Maya. Está en la línea telefónica. José Urbina, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, ¿cómo ves esta decisión de este Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza?
11: ¿Qué tal? Buenos días, Sergio Lupita. Un gusto estar con ustedes. Mira, eh, ya sabíamos, habíamos estado con ellos en, cuando se realizó el, el tribunal asistimos a las eh, conferencias, a los testimonios, y era imposible que no concluyeran de otra forma. ¿no? Eh, lo que en algún momento fueron advertencias por parte de los especialistas, fueron eh, eh, reclamos casi de auxilio de los eh, de las comunidades mayas que están en la selva, eh, hoy se convierte en una realidad, no la amenaza se convierte en, en, en un daño irreversible, se han destrozado hectáreas y hectáreas, miles de hectáreas de selva, se están perforando el acuífero, eh, se está arrasando con las posibilidades de prosperidad de las comunidades mayas como ellos quieren evolucionar, y eh, este tribunal, que son voces expertas, son voces reconocidas, se lo hacen saber al gobierno para que por favor recapaciten, tomen medidas, se detenga este proyecto y eh, se haga una reparación integral una auditoría independiente o disciplinaria intercultural, la idea es encontrar una solución para que el proyecto realmente traiga prosperidad a la zona
6: eh, José eh, lo que estamos viendo eh, ya se ha denunciado una y otra vez pero pareciera que nada va a cambiar
11: claramente eh, lo aprendimos de la peor forma el año pasado en estas fechas cuando eh, pues la ciencia y la ley eh, estaban del lado de la protección de la selva y el gobierno tuvo que recurrir a romper la ley para continuar con los trabajos. Todos recordamos que iniciaron la tala y desmonte sin eh, la autoridad del juez, que tenía la suspensión eh, definitiva, y sin tener el cambio de uso de suelo. Y así avanzaron y así se impuso impuesto el proyecto, ¿no? Eh, Entendemos que las razones que mueven este proyecto poco tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, poco tienen que ver con la prosperidad de la zona, es para un grupo específico de gente, hoteleros, desarrollos inmobiliarios, a mí se me escapa seguramente la realidad de por qué tanta saña en destrozar la selva, en destrozar nuestro servo cultural, no con los vestigios eh, mayas, que tanto se llenan la boca diciendo que lo rescatan, sin reconocer que los rescatan de la amenaza que son ellos mismos. no eh, Se ha expuesto una y otra vez que lo que están haciendo lo están haciendo mal, que se va a contaminar el agua, que esta no es una voz de un puñado de gente que no sabe de lo que están hablando, que los académicos más importantes del país, como Rodrigo Medellín como Luis Zambrano eh, como Maristar Cerdeña eh, que hay gente reconocida alrededor del mundo, como los jueces que son juristas, economistas, ambientalistas de trascendencia internacional que están alzando la voz para defender la selva pero hay un grupo específico de gente que insiste en imponer este tren con solamente una campaña de propaganda de Maguga en la selva. Y si nos escapan realmente, ¿por qué?
5: Ellos, ellos afirman que han eh, colocado muchas más áreas para, para protección ambiental y que ellos están en realidad eh, cuestionando y atacando la verdadera destrucción ambiental que produce el puerto o la, eh, la, la mina de Calica. ¿Qué opinas de eso?
11: <risa> Mira, eh, la mina de Calica es un, es un error. Eh, gravísimo, autorizado por el gobierno en su momento, hace años. Eh, me da gusto que por fin el gobierno se fije en ello y se sume a los esfuerzos ciudadanos que tienen décadas tratando de frenar la explotación tanto de la mina como de desarrollos hoteleros que han arrasado con manglar y con selva. Fantástico. Estamos todos de acuerdo en que hay que detener ese tipo de, de emprendimientos, no que no traen prosperidad. Pero al mismo tiempo el tren, la construcción del tren, reproduce, multiplica lo que hace Cálica. Lo, lo, lo he experimentado, esto Sergio y Lupita se los compongo en serio, en carne propia estábamos caminando por una de las cuevas que está cerca de Pamul 2 y se cimbró la tierra como jamás había sentido y estaba en terremotos en la Ciudad de México, eh, porque estábamos dentro de la cueva y tembló y la reproducción, la repercusión, digamos, de la explosión la sentíamos dentro de nosotros. De esa forma tembló y luego llegó la explosión. Fue tremendo. Y esto está pasando todo a lo largo del tramo 5, del 6 y del 7 porque para construir el tren, para que las máquinas pasen por la selva que han arrasado tienen que rellenar todas las dolinas, tienen que rellenar la irregularidad de la selva y ese relleno proviene del suelo que han explotado. Es Multiplicar muchísimas más veces el daño que ha causado Cálica. Y es y yo entiendo a la gente que nos dice, ah, este que Cálica es peor. Sí, 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 es peor allí. Pero a lo largo del tramo se extiende y, se, y sobre todo eh, estimula las minas
2: ilegales,
11: que cualquiera pueda hacer lo que quiere y poner sus desarrollos inmobiliarios y eh, sus desarrollos eh, turísticos porque si el gobierno lo hace, nosotros también. Es terrible la destrucción sistemática que está montando en toda la península, porque el tren se lo permite.
5: José Urbina, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
11: Seguimos en la defensa, claro Sergio, sí. muchísimas gracias por el
5: espacio. Al contrario, gracias José Urbina, buzo de Cuevas, instructor de buceo y se ha convertido en una de las voces más potentes en defensa del ambiente allá en la península de Yucatán.
6: Y tenemos un recorrido precisamente por el país, vamos a comenzar con Gerardo Moreno desde Sonora, adelante Gerardo.
0: Muy buenos días Sergio y Lupita, qué gusto saludarlos desde Sonora, donde les platico que un grupo de 56 personas migrantes de diferentes nacionalidades fueron rescatados este 27 de julio de un domicilio de la ciudad de Sonoita Sonora, donde se encontraban privados de su libertad, lugar donde también fueron detenidos cuatro personas, entre ellos tres menores de edad por este delito. Fue gracias a un operativo realizado entre oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en la colonia La Presa de esta comunidad fronteriza de Sonora. En total fueron 52 hombres, 3 mujeres y un menor de edad quienes se encontraban recluidos dentro de este domicilio contra su voluntad a espera de una oportunidad para cruzar de manera ilegal a los Estados Unidos. En este operativo fueron detenidos cuatro sujetos identificados como Jesús N de 16 años, Cristian N de 23 años, Pedro N. y Brian N., de 15 años cada uno, los cuales fueron asegurados por el probable delito de violación a la Ley General de Migración. Ese es el reporte. Muy buenos días.
21: Este jueves por la mañana, una camioneta que trasladaba a un grupo de migrantes indocumentados chocó de frente contra un árbol en el kilómetro 82 de la carretera Federal Cárdenas con dirección a Coatzacoalcos, a la altura del de ejido Palomulato del municipio de Huimanguillo. El saldo del percance en un primer momento fue de cinco migrantes muertos. Sin embargo, cuando los cuerpos de emergencia estaban trasladando a los heridos a un hospital, un niño lamentablemente perdió la vida en el trayecto al nosocomio. Las Autoridades reportaron que en total fueron seis indocumentados fallecidos y otros 12 lesionados. El caso quedó en manos de los agentes de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de Tabasco, cuyos peritos realizaron las investigaciones correspondientes y trasladaron los cuerpos de las víctimas al servicio médico forense. Hasta el momento, el Instituto Nacional de Migración no se ha pronunciado al respecto, pero trascendió que la mayoría de los indocumentados eran de origen guatemalteco.
6: Bueno, pues así, así está el país.
21: Así
5: está el país en estos momentos. Son las 9 de la mañana con 50 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta mañana. Luego de que la directora de la DEA, Ann Milgram, reveló que los cárteles mexicanos tienen más de 40 mil elementos desplegados en más de 100 países, el presidente López Obrador pidió a la funcionaria estadounidense Presente las pruebas de sus declaraciones.
22: Esa información, no sé de dónde la sacó la señora de la DEA. Ojalá y este, nos dieran más detalles, porque creo que habló de que el cártel de Sinaloa y el de Jalisco, Nueva Generación, tienen 40 mil. ¿Cuánto? En 100 países, 40 mil elementos, 20 mil del cártel de Sinaloa y 20 mil de Jalisco que nos digan cuáles son las pruebas
21: que tienen porque pues esta información no se las compartieron en la reciente reunión no, de no, seguridad no
22: no 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 ese es un problema que tienen con todo respeto digo en el gobierno de Estados Unidos es que eh, no hay coordinación entre ellos
6: y por otro lado el presidente López Obrador denunció que la Secretaría de la Defensa Nacional es blanco de una campaña de mentiras para hacer creer que esa dependencia obstaculizó las investigaciones del caso Iguala
22: Soy el comandante supremo de la Fuerza Armada aparte de presidente de México pero por eso quiero decir eh, tomar la palabra yo por eso quiero contestar yo porque no es cierto porque este, es una campaña en contra del ejército de México sin fundamento en general, no tienen razón. Es una campaña para socavar, para debilitar a las Fuerzas Armadas.
5: En este espacio, Antonio Tizapa, padre de uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa, consideró que los mandos militares del sexenio pasado deben entregar a las autoridades toda la información sobre el caso
24: ellos como como mandos como 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 jefes deben de, deben tener esa información sí es es su círculo vamos de ellos no por lo tanto ellos están están informados entiendes de lo que de lo que pasó o sea no no es un hecho muy pequeño es un es un hecho bastante grande y por lo tanto hay involucración de muchos de muchos militares
6: bueno, la Embajada de México en India, concurrente ante Nepal, informó que ya concluyó todos los trámites para trasladar a territorio nacional los restos de la familia mexicana que murió en un accidente de helicóptero ocurrido el pasado 11 de julio en la provincia de Koshi.
5: Por motivo del Día Mundial de la Hepatitis, la Organización Mundial de la Salud advirtió que si no se frena el ritmo de crecimiento de esta enfermedad para el año 2040, esta podría matar a más personas que la malaria, la tuberculosis y el SIDA combinados.
6: El Papa Francisco pidió a la comunidad internacional llevar a cabo mayores esfuerzos valientes y con visión de futuro para afrontar el desafío del cambio climático.
5: Bueno, después de que en redes sociales se hizo tendencia a la idea de un universo unido por las películas de Barbie y Oppenheimer, el cual fue bautizado como el Barbieheimer, distintos medios de la India reportaron que esta idea se hizo realidad en ese país. Un cine cometió un error y proyectó Oppenheimer con los subtítulos de Barbie. ¿Se podrá usted imaginar la confusión que esto generó? Se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
6: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien. Disfruten este viernes Así y es, nos viernes. escuchamos el próximo lunes a las 7 en punto.
5: Hasta el lunes. Gracias de todo corazón.